1: Gunnar, ich habe eine Frage an dich, die vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist, wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat. Es ist eine sehr grundsätzliche Frage und zwar, was war wohl dein liebster Launch-Titel für irgendeine Konsole?
0: Au, das ist aber echt eine schwierige Frage, wenn man sich nicht darauf vorbereitet hat. Die ganzen Launch-Titel verschwimmen immer so ein bisschen mit den anderen First-Generation-Titeln und deswegen bin ich mir nicht immer so sicher, was jetzt der Launch war und was einen Monat später kam. Ach, im Zweifel war es Halo, glaube ich, auf der Xbox, auf der ersten.
1: Oh, das finde ich interessant. Das ist eine gute Antwort. Das ist ja auch ein Spiel, was wir hier schon mal besprochen haben, weil ich auch geschaut hatte, welche Launch-Titel kamen ja eigentlich dran. Es waren nicht viele. Es war Halo und es war Soul Calibur, aber das war ja im Grunde genommen nicht mal ein richtiger Konsolen-Launch-Titel, weil es den vorher schon in der Spielhalle gab. Ich habe für mich diese Frage natürlich auch beantwortet und wäre wahrscheinlich bei Mario 64 gelandet. Und dann denkt man ja bei launch noch immer viel darüber nach, was haben sie eigentlich für ihr Medium gemacht und das war bei Halo ja auch eine ganz tolle Geschichte damals und wie schön für uns als Spieler solche Launch-Titel sind, da empfindet man immer so ein Wohlgefühl bei und man denkt gar nicht so darüber nach, wie anstrengend das wohl sein muss für die armen Entwickler, die solche Launch-Titel programmieren müssen und das wird heute hier zumindest zeitweise auch mal ein Thema sein, weil es geht eben um einen solchen Konsolen-Launch-Titel. Und du darfst sagen, genau um welchen?
0: Wir sprechen über Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. Mhm. Und das ist ein Launch-Titel gewesen für den Gamecube.
1: Das ist richtig. Für den Nintendo Gamecube erschienen 2001. Und wie der Name schon verrät da es der zweite Teil von Rogue Squadron war, gab es natürlich auch einen ersten und der ist einige Jahre davor erschienen für das Nintendo 64 und ist in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes N64-Spiel gewesen, weil es technisch sehr, sehr weit vor vielen anderen Spielen seiner Plattform lag weil es zusammenkam mit einer damals recht ungewöhnlichen Speichererweiterung für die Konsole, damit man eine höhere Auflösung im Spiel abbilden konnte. Und wie der zweite Teil wurde, es vom gleichen Entwicklerstudio gemacht, das auch hier bei Stay Forever schon mal Thema war mit einem älteren Spiel, nämlich das ursprünglich
0: deutsche Entwicklerstudio Factor 5. Das war ein spektakuläres Zusammentreffen von... Interessanten Begebenheiten. Wir sprechen tatsächlich über den Gamecube-Titel und nicht über seinen Vorgänger, den N64-Titel, weil die grundlegenden Sachen, die daran bemerkenswert sind, eigentlich meines Erachtens bei beiden Titeln gleich sind. Beide Titel sind technisch spektakulär und geben dem Star Wars-Universum Ehre. Indem sie da bestimmte Gefühle und bestimmte Szenen gut nachbilden. Das machen beide Spiele. Und der zweite Teil ist das ausgereiftere Spiel, finde ich. Es gibt auch noch einen dritten Teil, der fällt wieder ein bisschen zurück, <lacht> wie das manchmal so ist. Dazu sagen wir am Ende noch ein bisschen was, aber um den geht es jetzt hier nicht. Wir sprechen maßgeblich über den Gamecube-Titel.
1: Das ist richtig. Und zur Einleitung müssen wir natürlich einmal kurz darauf zu sprechen kommen, wie es eigentlich geschah, dass ein in Köln ansässiges Studio, das Anfang der 90er noch Heimcomputerspiele wie Turrican machte, plötzlich für LucasArts an der riesigen Star Wars-Lizenz arbeitete und im Zuge dessen auch nach Amerika umsiedelte. Dort war Factor 5 nämlich ab Mitte der 90er Jahre ansässig und es hatte tatsächlich recht pragmatische Gründe, dass das geschah weil das Rogue Squadron für N64 war nicht das erste Spiel für LucasArts, das Factor 5 gemacht hat. Die haben vorher schon Ballblazer Champions gemacht, eine Fortsetzung eines alten Heimcomputer-Klassikers für die PlayStation. Und sie sollten auch Rebel Assault 2 auf die PlayStation portieren. Und es stellte sich nach und nach schwierig raus, so Mitte der 90er, die großen Datenmengen, die auf einmal das CD-Medium mit sich brachte, immer so hin und her zu schicken. Das Internet war langsam, die Arbeitszeiten waren natürlich nicht unbedingt synchron zwischen den USA und Deutschland, so dass man merkte, hm, das klappt alles nicht so reibungslos. Also irgendwann Factor 5 gesagt, wir gehen auch nach Amerika und fortan saß man in San Rafael ganz in der Nähe der übrigen LucasArts Studios, die vor Ort dort angesiedelt waren.
0: Das ist eine Riesengeschichte mit Factor 5, also einem Studio aus Deutschland, das nach Amerika geht. Das ist doch das einzige Mal, dass sowas passiert ist. Die deutschen Entwicklerstudios haben ja jetzt nicht den ganz großen Weltruf. Ich habe zu dem Thema mit Julian Eggebrecht ein längeres Interview geführt, aus dem wir hier Ausschnitte einspielen. Das Interview geht allgemein um die Geschichte von Factor 5 und auch um die Geschichte von Julian. Dazu machen wir bei Gelegenheit mal, wenn ich Zeit zum Nacharbeiten habe, einen längeren Podcast. Aber die Ausschnitte, die sich auf den Titel heute beziehen, nämlich Rogue Leader, dazu spielen wir heute schon mal welche ein. Ich kann aus erster Hand bezeugen,
1: dass es tatsächlich nur ein winzig kleiner Ausschnitt aus dem Gespräch ist, das du Gunnar mit Julian geführt hast, weil ihr wirklich sehr, sehr ausführlich viele Stunden lang euch unterhalten habt und auch für mich sehr interessant zu hören und natürlich auch das, was er über die Geschichte dieser Star-Wars-Spiele erzählt hat, die Factor 5 damals für LucasArts gemacht hat. Wir haben ja eben schon mal gesagt, dass auch der N64-Titel sehr erfolgreich und technisch beeindruckend war. Und wir können einmal Julian kurz erzählen lassen, wozu das führte und wie es auch Nintendo und Factor 5 in der Folge näher zusammengebracht hat?
2: Dadurch, dass wir mit dem Spiel ja ganz gut bewiesen hatten, dass wir es eigentlich in der Beziehung technisch, also gerade auch in der zugrunde liegenden Technologie, gut drauf hatten, dadurch haben dann Takeda San, Renio Takeda und sein Team die für die Nintendo-Hardware-Entwicklung immer zuständig waren, kamen darauf, dass sie uns halt angesprochen haben, speziell Thomas und mich, ob wir nicht als technologischer Berater und dann auch Co-Designer mitmachen könnten beim nächsten Nintendo-Chip-Design. Denn ihnen war schon aufgefallen, weil wir haben schon sehr offen auch mit Nintendo Japan geredet und haben gesagt, ja, also das war Mist, das habt ihr schlecht designt, im Hardware-Design auch durchaus.
0: Diese ganze Geschichte ist ziemlich bemerkenswert, dass überhaupt externe Studios mit beauftragt werden, an sowas mitzuarbeiten. In so einer Consulting-Form, das ist schon auch nicht ganz üblich. Und dass da so ein paar Jungs, die 1987 in Köln mit einem Haufen von 18-Jährigen da eine Firma gegründet haben, dass die jetzt hier zehn Jahre später oder 15 Jahre später an der Konsole maßgeblich mitarbeiten, weil sie anerkannterweise auch von Nintendo als Checker in den Themen Sound-Hardware und Tools dafür gesehen werden, das ist schon eine ganz schön coole Geschichte.
1: Ja, man kann das gar nicht überbewerten, wie groß das damals wirklich war, weil Nintendo natürlich auch ist ein japanischer Konzern und auch niemand, der leichtfertig Allianzen eingeht mit externen Firmen. Das war schon wirklich eine Sensation und ich glaube auch abseits der technischen Leistung hat Nintendo sicherlich gesehen, wie toll das auch war, was Factor 5 spielerisch in gewisser Weise geschaffen hatte mit dem Rogue Squadron, weil es ja ein Spiel war, wo man durch 3D-Welten relativ frei fliegen konnte. Und Nintendo, wenn wir uns mal an die Star-Fox-Spiele bis zu diesem Zeitpunkt erinnern, vor allem Yamoto war lange der Meinung, ja, so frei rumfliegen und so, das funktioniert nicht so gut, lass uns das mal so ein bisschen vorgeben und eher auf Schienen mit ein bisschen Bewegungsfreiheit durch den Level gestalten. Und auf einmal gab es halt ein Spiel, was in 3D funktionierte, mit einer riesigen Lizenz natürlich auch drauf und so war das ein wahnsinnig erfolgreiches Star Wars Spiel, also tatsächlich das erfolgreichste seiner Zeit, was es bis dahin gab, nicht nur auf dem N64.
0: Genau, und dies hier ist der direkte Nachfolger, aber da ist noch ein bisschen Vorgeschichte vor, aber ich würde jetzt ehrlicherweise, ehe wir noch weiter über diese Verbindung reden vielleicht oder ein bisschen was zum Entwicklungsprozess sagen, würde ich jetzt kurz mal über die Spiele reden wollen, also wenigstens mal darüber, was das eigentlich für Spiele sind und was man da tut. Mhm. Das haben wir am Anfang taktisch übergangen. <lacht> Aber ich habe hier immer so ein Zettel kleben, ja. Also in <lacht> meinem Sichtfeld Gameplay nicht vergessen, dass wir das am Anfang immer mal erwähnen. Und das sind Spiele, also lass mal beim zweiten Teil bleiben. Also der zweite Teil ist ein Spiel, der Szenen aus Star Wars-Filmen in Spielform gießt. In einer 3D-Welt mit einer Star-Wars-würdigen Inszenierung und zwar handelt es sich hierbei immer um Weltraumschlachten. Das ist ein Weltraumschlachtenspiel, in dem man in der Regel einen X-Wing oder einen anderen Rebellenflieger fliegt und sich gegen TIE-Fighter durchsetzt. Das
1: ist eine sehr grundlegende und treffende Beschreibung und es sind Actionspiele, das sind keine Flugsimulationen oder sowas in der Form, also noch viel weniger als das, was es vorher in den Jahren auf dem PC gab, dass die Spiele weisen sich zwar so ein bisschen aus, als was, was man auch für eine Simulation halten könnte, weil sie relativ umfangreich das Joypad zum Beispiel belegen mit vielen Funktionen, von denen man vielleicht gar nicht alle dann braucht, aber das sind Actionspiele, wie sie auch in der Spielhalle zu der Zeit gut funktioniert hätten, mit kurzen Missionen, die, du hast es eben schon mal gesagt, Filmszenen aufgreifen Und wir befinden uns hier in der alten Filmtrilogie, also Episode 4 bis 6, obwohl natürlich zu der Zeit schon die Prequel-Trilogie begonnen hatte, 2001, also zum Release von Rogue Leader waren es nur noch wenige Monate bis zum Kinostart von Episode 2, aber man hatte sich bewusst dafür entschieden, man möchte bei dieser alten Trilogie bleiben und man spielt eine Menge berühmter Filmszenen aus allen drei Teilen nach die aber zwischendurch aufgefüllt werden mit anderen Raumschlachtsequenzen, die es jetzt so nicht in den Filmen gibt. Weil wenn man ganz ehrlich ist, Gunnar, ich habe beim drüber nachdenken, ist mir auch aufgefallen, du wärst relativ schnell fertig, wenn du versuchen würdest, nur ikonische Raumschlachten aus Star Wars Episode 4 bis 6 zu benutzen, weil so viel gibt es dann da gar nicht.
0: Nee, das stimmt. Das Spiel nimmt schon die meisten großen Schlachten auf. Die Spiele haben ja auch noch Dialog ne? und Laserschwertkämpfe und sowas. Und das kommt ja hier alles nicht vor. Hier geht es wirklich um, um das Fliegen. Und wie du eben sagst, nochmal verstärkt, das ist kein X-Wing, wie man das vom PC kennt und auch kein X-Wing TIE Fighter. Und das ist aber auch kein Wing Commander. Ja, Das ist kein Weltraumspiel, so wie man das im PC als Weltraumspiel Genre bezeichnet hätte. Das ist eine arkadige Ballerei. Aber mit Durchaus ein bisschen Finessen und Auswahl zwischen den Fliegern. Und die Flieger handeln sich auch alle anders. Und da ist schon ein bisschen Fluggefühl dabei. Das ist jetzt nicht nur einfach mit dem Gamepad hantieren und auf den Feuerkraft drücken, weil es ja auch diesen freien 3D-Flug gibt und man nicht auf einer Schiene fliegt. Aber der Anspruch ist ganz anders als bei den PC-Spielen. Das stimmt schon. Und die zehn Missionen, die du eben kurz angesprochen hast, die sich über alle drei ersten Filme erstrecken, über die Filme der Episoden 4 bis 6, die sind in einer Kette angesiedelt, in eine Rahmenhandlung gebettet, möchte man sagen, die die Missionen verbindet. Und die führen dann in so einer Perlenschnur von 1 bis 10. Hinterher gibt es dann noch Bonussequenzen, die sich auch da rein einordnen. Und du spielst in den ersten drei Missionen Luke Skywalker und in den folgenden Missionen spielst du seinen Kompagnon und Freund. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie spricht man den aus? Wedge Antiles, Wedge Antilles
1: ja, ich hätte auch Antilles gesagt, aber ich bin froh, dass dir jetzt diese Pflicht zukam, den Namen zum ersten Mal erwähnen zu müssen. <lacht> lass uns einfach nur Wedge und Luke sagen und lass die Nachnamen jetzt einfach außen vor lassen.
0: Ja, genau. Also Wedge und Luke, genau. Und die steuerst du da und das ist aber kein großer Unterschied. Du wirst halt anders angesprochen, wenn du Wedge bist. Man wird überhaupt viel angesprochen in dem Spiel, weil das ein Spiel ist mit viel Funkverkehr. Die meiste Zeit halt kämpft man als Teil eines Squadrons, einer Gruppe von Fliegern, und hat da so kleine Koordinationsaufgaben und die sagen dann auch sowas wie, hey, hilf mir hier und sowas in der Art.
1: Ja, es wird unglaublich viel tatsächlich gesprochen die Mission Ich glaube, dass sich die Soundabteilung um Chris Hülsberg, der hier auch wieder beteiligt war, richtig gefreut hat über den Gamecube, weil der dann eben optische Discs hatte. Die waren bekanntermaßen ja ein bisschen kleiner, also sowohl physisch als auch in dem Speicherplatz, den sie fassen konnten. Die hatten 1,4 Gigabyte Speicherkapazität. Aber das war immer noch ungefähr das Hundertfache, was Factor 5 auf dem N64 beim ersten Teil von Rogue Squadron zur Verfügung hatte, was damals dazu führte, dass sie da so spezielle Soundkomprimierungen auf dem N64 erfinden mussten und diese Limitierungen, die sie damals alle umgehen mussten, die fielen hier weg und ich glaube, deswegen haben die gesagt, oh, lass uns mal ganz, ganz viel Musik und Sprachausgabe und Dialoge in dieses Spiel packen, weil wir können es ja jetzt. Es gibt wahnsinnig viel originale Filmmusik zu hören. Es gibt eine ganze Menge Musik im Star-Wars-Stil, die neu geschrieben wurde von Factor 5 und eben auch ganz viel Sprachausgabe. Und da wir uns jetzt eh gerade ein bisschen mit dem actionreichen Spielprinzip beschäftigt haben, Gunnar, lass uns doch mal reinhören. Ich habe mal den etwa eine Minute langen Auftakt einer Mission hier vorbereitet als Audiodatei, der meiner meinung nach einen sehr sehr guten eindruck davon vermittelt wie sich dieses spiel anfühlt wir hören da einmal kurz rein
2: what's that wedge an imperial cruiser it captured the racer watch here we can't let that data get away attack the shield generators once the shields are down we can attack the command deck xna wing groups keep fighters off our backs <lacht>
0: waiting your orders wedge keep those fighters off my deck copy that boss we're going after the fighters
2: Rogue leader this is the frigate we're under attack
0: They're going after the frigate we've got to protect the frigate at all costs mittendrin
1: ja, man kann es nicht anders sagen. Also wahnsinnig viel Funkverkehr zum Auftakt. Man hört die ikonischen Laserschussgeräusche, die Geräusche, die die vorbeizischenden TIE-Fighter machen. Und man hört tatsächlich auch diese permanente Action raus. Ich finde, das schwillt fast am Ende. Und ich habe das nicht provoziert. Das ist der normale Missionsverlauf. Fast so eine Art Kakophonie an, weil hier wirklich pausenlos geballert wird und es explodiert irgendwas. Und wenn wir sagen, dass wir hier von einem Actionspiel sprechen ist es auch so, man kämpft hier nicht gegen drei feindliche Superpiloten, sondern du schießt eher so TIE-Fighter und Ähnliches im Dutzend ab. Also da wird wirklich sehr, sehr viel von dir verlangt, was du aus dem Weltall schießen sollst im Verlauf dieser Mission.
0: Also je nach Mission ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip ist das auch auf dem Bildschirm so, wie es sich hier anhört. Der Bildschirm ist voll von Laserschüssen. Überall bewegt sich was, aus allen Richtungen kommt was. Du hast tatsächlich Dutzende von Gegnern, du hast immer noch große Missionsziele, wo irgendwelche großen Schiffe noch im Hintergrund sind oder Turrets, also Laserschussstationen, die irgendwo sind. Also da ist richtig, richtig, richtig was los auf dem Bildschirm. Und der Sound unterstützt das sehr gut. Du hast es schon gesagt, das hat zum Teil Originalmelodien, die spielt es von der Disc. Es hat aber auch diesen selbstgeschriebenen Sound von den Sounddesignern, unter anderem Chris Hülzberg, die sie nutzen für dynamische Musik, also für Kampfmusik, die sich je nach den Situationen ändert. Und es ist eins der wenigen Gamecube-Spiele, das 5.1-Sound hat. Das unterstützt den ProLogic-Standard und kann also auch am Gamecube mit einem 5.1-System betrieben werden, wenn man den entsprechenden Receiver dafür hat.
1: Das stimmt. Da der Gamecube allerdings keinen digitalen Ausgang in der Form hatte, das war Dolby Pro Logic 2 damals. Es war diese analoge Variante von 5.1 Sound. Und schön, dass du das erwähnst, Gunnar, das hätte ich an der Stelle jetzt wahrscheinlich fast vergessen. Es war nicht nur eins der wenigen Gamecube-Spiele, es war sogar das allererste Videospiel auf allen Plattformen, das das genutzt hat. Wahrscheinlich, weil sie dachten, hey, wir können das und wir haben irgendwie Bock auf Sound und wir sind da technisch auch fit, Lasst uns das doch machen. Also nicht nur für die damalige Zeit, auch heute, wenn man das spielt, der akustische Eindruck des Spiels ist schon gewaltig. Also das ist da kein bisschen gealtert, sondern du machst es heute an und hörst und siehst diese Missionen. Und das ist einfach Star Wars, was dir da auf dem Bildschirm geboten wird.
0: Ich finde, das sieht auch heute noch okay aus. Der Gamecube ist nicht eine Plattform, die schäbig aussieht jetzt, ganz im Gegensatz zum Vorgänger, zum N64, was man heute fast nicht mehr angucken kann. Aber ich finde spezifisch dieses Spiel hat sich gut gehalten. Das liegt aber auch an der Art der Szenen, die es darstellt. Hier ist kein Mensch, der durch einen 3D-Wald läuft, was notwendigerweise vielleicht ein bisschen schwieriger aussieht, wenn man Menschen und Tiere darstellt und sowas. Aber hier diese ganzen Schiffe, dieses ganz ikonische Schiffdesign, du hast immer das All als Backdrop, das ist ja immer eine relativ einfache Darstellung so ein all, es ja, ist ja in der Regel immer eine Skybox, die im Hintergrund liegt, in dem 3D-Raum, und du hast dann immer noch ein oder zwei oder mehrere große Objekte. Und das ist es auch schon, das ist nicht die allerkomplizierteste Grafik, die man darstellen kann in so einem Spiel, aber durch den Detailreichtum der Schiffe, durch die vielen, vielen, vielen Gegner, durch das unfassbare Laserfeuer ist doch der Polycount, glaube ich, ziemlich hoch für ein Gamecube-Spiel.
1: Das stimmt und es gibt ja tatsächlich eine Reihe an Missionen, auch die nicht im Weltall spielen. Und da bestätigt sich dann, dass wahrscheinlich so ein schwarzes Weltall leichter umzusetzen ist als Planetenoberflächen oder sowas in der Form, weil da sieht man dem Spiel dann schon sein Alter an. Es gibt zum Beispiel zwei Missionen, die sind direkt miteinander verknüpft. Das sind die fünfte und die sechste. Und in der fünften schießt man einen Sternenzerstörer ab, der dann abstürzt und auf dem Planeten Crothless landet, auf dessen Oberfläche dann die sechste Mission stattfindet. Dort liegt am Strand dann dieser havarierte Sternenzerstörer und es kommt da noch zu einer größeren Schlacht, weil da noch Geschütze funktionieren und ganz viele andere imperiale Truppen ankommen. Und da muss man sagen, diese Planetenoberfläche und so, da sieht man natürlich, das ist ein Spiel, was 20 Jahre alt ist, was aus der Frühzeit der 3D-Spiele abermals stammt. Und was auch in relativ kurzer Zeit entwickelt wurde. Also das Spiel ist nicht super umfangreich und ich glaube, solche Sachen wie eben, hey, wir müssen da noch konkret einen Planeten gestalten, weil da eine Mission stattfinden soll, das hat die, glaube ich, ganz schön ins Schwitzen gebracht, weil ich würde an dieser Stelle, Gunnar, einmal noch mal gern einen Schritt zurück machen. Wir haben vorhin ja gehört, dass Julian sagte, sie waren früh involviert. Sie wussten über die Gamecube-Hardware Bescheid, haben da am Sound-Part maßgeblich mitgearbeitet. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass sie wahnsinnig viel Zeit auch hatten, um dieses Spiel zu erstellen. Nämlich genau das Gegenteil ist der Fall. Sie waren tatsächlich noch lange mit N64-Projekten ausgelastet, weit bis ins Jahr 2000 hinein. Auch dazu kann uns Julian an dieser Stelle noch mal was erzählen.
2: Als wir mit Rockscroll und 2 anfingen und gerade in der Hauptpush-Zeit vom Gamecube landeten, als die erste Hardware zusammenkam und so, da hatten wir das erste Mal drei Spiele in der Entwicklung und wie gesagt diesen Prototypen auf der zu dem Zeitpunkt neuen Hardware oder beziehungsweise Prototypen-Hardware. Und das wurde dann wirklich so stressig, da haben wir zum Beispiel die 99er Space World demo da hatten wir eine erste spielbare Demo von Fox Gordon 2 auf dem gerade neu geprototypten Gamecube und da hatten wir nur 19 Tage alles in allem, von dem Zeitpunkt, wo praktisch der erste Chip aus der Fabrik kam bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Demo zeigen mussten. Und wir waren damals wahnsinnig stolz, weil wir haben das in 19 Tagen hingekriegt. Nintendo Japan hatte nur prägerenderte Sachen. Wir waren das einzige Team, was es geschafft hat weltweit, vor Miyamoto und allen Nintendo Japan Teams. Wir waren die Einzigen, die es hingekriegt haben, echte Spiele hinzukriegen in den 19 Tagen. Gut, wir haben auch nicht geschlafen. Und das war schon der absolute Wahnsinn. Aber deswegen war eben auf der Nintendo Space World, wie die Messe damals hieß, es war eigentlich 99, es war 2000, war Rogue Leader, das Einzige, was halt wirklich, oder beziehungsweise diese frühe Rogue Leader demo war das Einzige, was in Echtzeit auf dem Chipset lief.
0: Das ist alles sehr cool, finde ich. Also, dass sie halt 19 Tage Zeit hatten für diese Demo, in der sie dann quasi ja alles faken mussten, was da drin ist. Ne? Sie hatten ja das Spiel noch gar nicht, uns aber dann trotzdem geschafft haben, noch schnell irgendwas zusammenzubauen, womit man so ein bisschen rumfliegen konnte. Natürlich alles nicht fertig und alles nur gefaked. Das ist schon ganz schön cool und zeigt auch so ein bisschen dieses Faktor 5 typische Arbeitsethos. Das waren halt Leute, die haben sich ums Verrecken reingehängt, wenn es denn um was ging. Und für die ging es ja hier wirklich um was. Launchtitel ist halt was Besonderes.
1: Ich finde das geil tatsächlich, was für eine Mühe sie sich gegeben haben, eben auf dieser Space World zu glänzen. Es wäre nicht notwendig gewesen, für Factor 5 da was Spielbares zu präsentieren. Sie hatten ja dieses kurze Video, was übrigens im Spiel auch enthalten ist. Das kann man sich da anschauen. Und dann zu sagen, hey, wir haben nicht mal drei Kalenderwochen Zeit. Lasst uns doch mal gucken, dass wir da was Spielbares abliefern können, was auf der Oberfläche des Todessterns spielt. Also so ein sehr ikonischer Schauplatz und du willst, dass es das alles Toll wirkt. Du willst da schöne Raumschiffmodelle haben, die Sounds sollen passen. Und es soll als Spiel auch funktionieren, also zumindest einen Eindruck davon vermitteln, was das später mal für ein Spiel wird. Und mit einem solchen Anspruch daran zu gehen, das ist schon sehr, sehr respektabel und nahezu unglaublich, das in so einer Zeit auf die Beine gestellt zu haben.
0: Sie haben es dann auf der Messe selber nicht spielbar gezeigt. Da lief nur das Video. Aber Sie haben es dann im Anschluss oder neben der Messe für Journalistenvorführungen genutzt. Also ich habe noch irgendwas von IGN gelesen, die das damals da ausprobieren konnten und gebührend beeindruckt waren. Und dann ging ja auch sofort ein massiver Hype los für das Spiel. Also das war dann sofort allen, die das gesehen hatten, war das klar oder hatten da die Hoffnung, dass da was ganz Großes kommt, vor allen Dingen auch was technisch Beeindruckendes für den Gamecube. Und der Gamecube, der war ja noch in der Mache und man war noch nicht so ganz sicher, wie super der wird. Das N64 war nur so ein mittlerer Erfolg, hat ein paar beeindruckende Titel, aber wir haben ja auch schon an ein paar Stellen mal drüber gesprochen, was für Schwierigkeiten der Gamecube hatte, gerade im Feld 3D mitzuhalten. Ja, Wir erinnern uns an den berühmten Nebel der vielen Gamecube-Spiele und dass jetzt hier irgendwas kommt von einem renommierten Studio, das technisch viel drauf hat, was wahrscheinlich ein technisches Wunderwerk ist, das hat schon alle Leute entsprechend gehypt und natürlich Star Wars, ich meine Star Wars. Und ich finde auch, der erste Teil ist ja auch schon ein ganz ähnliches Spiel mit ikonischen Szenen aus dem Star-Wars-Universum, aber der spielt zum größten Teil auf Planetenoberflächen, auch mit Starfightern und mit diesen ganzen Raumschiffen, aber er spielt gar nicht im Weltraum. und das ist viel logischer, finde ich. ja. Wenn du halt mit dem x wing rumfliegst, da will ich nicht immer in der Plattenoberfläche fliegen. ja. Da will ich im Flottenverband mit ganz vielen anderen durchs All fliegen. Und ich finde, hier löst der zweite Teil ein bisschen ein Versprechen aus dem ersten Teil ein.
1: Ja, in vielerlei Hinsicht war das die richtige Entscheidung, das so zu machen, weil sie kamen auch sehr viel näher ran an den Look der Filme und so konnten sie eben solche Sachen wie Angriff auf den Todesstern und sowas auch viel stärker umsetzen. Sie mussten keine abstrakten Missionen mehr schaffen, die an anderen Orten stattfanden, sondern man konnte wirklich die Filme zum Nachspielen machen und da boten sich solche Weltraumsegmente natürlich für an. Jetzt sind wir bei der Space World 2000 ja schon in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2000 und der Gamecube-Launch ist nur noch gut ein Jahr entfernt, also der US-Launch erfolgte im November 2001 und es stellte sich dann raus, dass das Spiel ein Launch-Titel doch bitte werden soll dafür und jetzt denkt man, na gut, dann haben die bestimmt sich jetzt gleich wieder auf den Arsch gesetzt nach der Space World und das, was sie in 19 Tagen gemacht haben, kriegen sie wahrscheinlich dann in 19 Wochen als komplettes Spiel hin, was utopisch ist, aber das Kuriose daran, Gunnar, ist noch, es kommt noch eine Anekdote dazwischen. Weil natürlich nicht nur Spieler auf aller Welt gesehen haben, was auf der Space World gezeigt wurde, sondern auch die Konkurrenz. Und ganz konkret in dem Fall Microsoft, die sehr, sehr angetan waren von diesem Spiel, was sie vorher nicht auf dem Schirm hatten. Und Julian hat uns sehr ausführlich hier auch was erzählt zu einem Versuch, dieses Spiel dann vielleicht auch nochmal von Nintendo loszueisen, noch zu diesem Zeitpunkt, wo die Entwicklung eigentlich schon in vollem Gange hätte sein müssen.
2: Die haben die Demo gesehen und haben sofort LucasArts kontaktiert und haben gesagt, den Titel wollen wir Nintendo wegschnappen. Das heißt, lasst uns uns alle treffen bei Factor 5. Das muss im frühen September gewesen sein oder sowas. Wir wollen das als Launch-Titel. Denn zu dem Zeitpunkt war nicht klar, dass Halo im Prinzip der große System-Launch-Titel sein würde, dass es dann geworden ist. Und Microsoft suchte noch nach ihrem Killer-Launch-Titel, denn die hat natürlich kein Mario. Naja, woraufhin wir uns dann im September 2000 bei uns getroffen haben und uns die Microsoft-Leute den kompletten Xbox-Patch gegeben haben. Und dann Lukas Arts natürlich meinten, okay Leute, wir machen euch ein Angebot, das ihr nicht abschlagen könnt. Wir wollen, dass ihr Nintendo informiert, dass der Titel weg ist und jetzt exklusiv für die Xbox kommt. Jetzt muss man natürlich sagen, dass zu dem Zeitpunkt wir offizieller Nintendo-Designpartner waren, announced auch. Und im Prinzip wir mit die Eltern des Gamecube waren. Insofern für uns war das natürlich völlig undenkbar. Und wir natürlich auch zu dem Zeitpunkt darauf spekulierten, dass wir mit Nintendo First Party an die First Party Lizenzen drankommen würden und vielleicht dann echte Nintendo-Titel, also nicht nur Star Wars, sondern bald auch echte Nintendo-Titel machen könnten. Woraufhin für uns das natürlich der absolute Wahnsinn war. Naja, woraufhin wir uns dann, ich als allererstes meinte, Leute, das ist ja alles wunderschön, aber das ganze Spiel kommt zum Launch für den Nintendo Gamecube und dann können wir mal gucken, dass wir dann irgendwie danach eine Umsetzung machen von der ganzen Sache für die Xbox. Aber da muss schon ein Exklusivitätsrahmen bleiben. Naja, woraufhin dann LucasArts sagte, ja, wir sprechen mal mit Nintendo, ob denn auch der Deal für uns gut genug ist. Nintendo hatte ihre eigenen Titel, das heißt, sie waren schon dazu bereit, LucasArts einen guten Deal zu geben, aber natürlich bei weitem nicht wie Microsoft. Microsoft hat natürlich viel, 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 viel mehr Geld geboten. Woraufhin das Ganze dann unangenehmer und unangenehmer wurde und irgendwann kurz vor Weihnachten Nintendo LucasArts die Pistole auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat wir machen den Titel es war ein Bluff im Endeffekt wir machen den Titel überhaupt nicht und wir kanzeln unser Relationship mit euch wenn ihr jetzt nicht morgen unterschreibt dass ihr das Ganze für die Xbox macht und den Nintendo Titel fallen lasst woraufhin wie gesagt, ich einen kompletten Ausraster gekriegt habe. Es war sehr unangenehm, das muss ich sagen. Es kam natürlich vom größeren Druck her, aber es war so eine der zwei Male, wo wirklich das Relationship mit Lukas Arts absolut am Ende war und wo man dann schon gesagt hat, naja, kommt ihr, Säcke, was haben wir alles für euch getan? Wir haben gerade für euch das erfolgreichste Spiel gemacht ihr habt wahnsinnig viel Momentum mit dieser Demo, insofern könntet ihr ja wohl bitte wenigstens hier an unserer Seite stehen, denn wir haben das komplett für euch möglich gemacht und ihr mitspielen und uns nicht in diese absolut unmögliche politische Situation bringen, gerade mit einer japanischen Firma, die natürlich nie wieder mit uns geredet hätte, wenn das Ganze passiert wäre. Ich meine, es wäre absoluter Selbstmord gewesen, was, wie gesagt, bei mir dazu geführt hat, dass ich völlig ausgeflippt bin und dann drüber geschlafen habe und natürlich auch mit den anderen geredet habe und gesagt habe, okay, Leute, was machen wir? Meiner Meinung nach, wir sagen Lukas Arzt, let's call their bluff. Ich bin der Meinung, Sie können sich das nicht leisten, den Titel komplett zu verlieren, weil Sie können ihn definitiv nicht intern entwickeln, weil Sie haben niemanden mit den technischen Jobs. Insofern, ich rufe morgen an oder wir treffen uns morgen und sage Ihnen, dann geht doch hin, wo der Pfeffer wächst. Und Dazu haben wir uns entschieden und ich habe mich am nächsten Tag entsprechend mit den Leuten zusammengesetzt und habe gesagt, it's either our way or the highway. Und habe ihnen 24 Stunden gegeben im Austausch, sich dazu zu entscheiden und habe gesagt, 24 Stunden später, Nintendo würde uns finanziell unterstützen und dann machen wir halt einen Nintendo-First-Party-Titel und die ganze Geschichte ist gestorben. Und by the way, wir haben einen Drei -Titel Vertrag mit euch, in dem nichts drin ist, dass ihr bestimmen könnt, was die Plattform ist. Das heißt, also, wir verklagen euch auch und all solche Geschichten. All das kam dann natürlich auch noch. Und 24 Stunden später hat dann Lukas Arz gesagt, okay, alles klar, wir machen das Ganze für den Gamecube.
0: Das ist ein totales Industriedrama und ich bin total froh, dass Julian uns das so offen erzählt hat. Total aufregende Geschichte, die habe ich noch nirgendwo anders so klar gehört. Und man sieht auch mal, um was es da dann geht für so eine kleine Firma wie Factor 5. Die waren dann zu der Zeit, ich weiß es gar nicht, 30 Leute vielleicht oder so. Die hatten natürlich schon Erfolg und Standing in der Szene. Aber dann so zerrieben zu werden zwischen Nintendo und Microsoft und Lukas-Film oder Arts, sind da schon ein ganz schönes Risiko eingegangen.
1: total. Und so ging dann natürlich noch auch ein bisschen Zeit mit diesen Verhandlungen ins Land und zum Glück haben natürlich auch schon Leute bei Factor 5 konkret an dem Spiel gearbeitet, sonst hätte das wahrscheinlich auch nicht funktionieren können bis zum Launch. Also laut Julian haben sie im Februar 2001 er richtig begonnen mit der Entwicklung, was ihn neun Monate ließ, um dieses Spiel dann herzustellen. Aber einzelne Mitglieder des etwa 30 Mitarbeiter großen Teams haben schon länger an Elementen dafür gesessen. Zum Beispiel gab es einen Grafiker namens Bastian Hoppe. Der hatte schon im Sommer 2000 damit begonnen, die Schiffsmodelle in 3D zu bauen, weil das einfach so ein Vorzeiger. Element des Spiels sind, dass eben so ein X-Wing ganz toll aussieht, so wie man ihn aus dem Film kennt. Und das ist auch tatsächlich so. Man sieht die gleich in der Intro-Sequenz und denkt so, ja, das ist ein X-Wing, wie ich ihn schon mal im Kino gesehen habe. Und solche Arbeit fand eben schon statt, weil auch hier, es gab lange Zeit die Annahme, dass sie einfach auf Modelle von Industrial Light and Magic hätten zurückgreifen können. Also der Special-Effects-Firma, der Lucas damals zusammengearbeitet hat, die waren aber technisch nicht kompatibel, um in einem Videospiel benutzt zu werden. Und deswegen mussten sie auch all diese 3D-Modelle bauen und hatten zum Glück da schon ein wenig vorgearbeitet. Aber natürlich trotzdem ein Irrsinn eigentlich, in einem Dreivierteljahr auf einer neuen Hardware so einen Launch-Titel herstellen zu müssen. Das muss anstrengend gewesen sein.
0: Das in der Tat. Dazu fragen wir gleich Julian nochmal, wie anstrengend das dann wirklich war, aber sie haben ja durch die beiden anderen Star Wars Spiele für den N64, also das eine war ja Rock Squadron 1 und das andere war das, an dem sie zu diesem Zeitpunkt noch parallel gearbeitet haben, so eine Art quasi Fortsetzung von Rock Squadron, das war Star Wars Episode 1 Battle for Naboo, auch ein ähnliches Spiel, auch ikonische Kämpfe im Weltraum und im Star Wars Universum. Vielleicht konnten sie auch da Sachen übernehmen, weil sie da ja schon sehr zu Hause waren in diesem Look. Ich nehme nicht an, dass N64-Modelle übernehmbar sind in eine höhere Plattform. Aber wer weiß, ja? vielleicht gab es da schon Vorarbeiten, auf die sie zurückgreifen konnten.
1: Ja gut, jetzt war aber natürlich Battle for Naboo ein Episode One spiel ne?
0: Ah, das stimmt. Das hat ja ganz andere Assets. Ja,
1: ja komischerweise muss ich sagen, über das Spiel... Wird selten gesprochen tatsächlich, obwohl das auch für sich genommen ein gutes Spiel ist. Das unterstreicht aber natürlich nochmal, wie wenig bedeutsam heutzutage für viele Star-Wars-Fans vor allem auch die prequel trilogie ist im Vergleich zu der Original-Trilogie. Denn als die mal angefangen haben, bei Factor 5 das zu machen da war das gar nicht so, also heute sagst du, natürlich haben die die klassische Filmtrilogie mit Luke Skywalker und Co. genommen zu der Zeit, als Factor 5 damit begonnen hat und eben diese Spiele machte. Da wollte kein Entwickler mehr noch zu den ollen Filmen was machen, sondern die wollten alle auf diesen neuen Zug aufspringen, wo sich ja dann erst rausstellte mit dem Release von Episode 1 Ende der 90er. Ja, das wird vielleicht nicht den gleichen nachhaltigen Effekt erzielen, wo Leute in 20 Jahren noch sagen werden, geil, jetzt gucke ich mir nochmal Jar Jar Binks und den kleinen Anakin an.
0: Ja, genau. Aber damals gab es halt einen riesen Hype drum. Ja? Kann sich heute kein Mensch mehr daran erinnern. Da sind wir heute alle ins Kino gerannt, weil wir dachten, jetzt kommt der neue heiße Scheiß. Mhm. Naja, kam da nicht. Aber gut, das mal außen vor gelassen, sind wir jetzt ja hier wieder zurück in der Entwicklung von Rogue Leader.
1: Genau, und wir wollten da noch mal in aller Kürze Julian auch hören, der auch noch mal sagt, unter welchem Druck sie tatsächlich standen, dieses Spiel abliefern zu müssen.
2: Vor allem nachdem es ja klar wurde, dass kein Mario-Titel kommen würde, sondern nur Luigi's Mansion. Und im Prinzip bei der Nintendo Space World vorstellung die Leute schon skeptisch und dann vor allem auch auf der E3 skeptisch waren, dass Luigi's Mansion praktisch den Launch tragen könnte. Und dann plötzlich hatten alle unser Spiel, also Rogue Leader, dazu auserkoren, spätestens zu E3, dass wir den gesamten Gamecube-Launch tragen mussten. Und das hat das Ganze schon etwas mulmig gemacht. Im Endeffekt würde ich sagen, wir und Super Smash Brothers waren es dann, weil für den Hardcore-Spieler war sicherlich Super Smash Brothers auch extrem wichtig. Aber also gerade so, als wir mit dem Spiel so richtig tief loslegten, dann im Januar 2001, war der Druck schon immens. Auf der einen Seite wollte man das immer mal haben. Ich hatte noch nie vorher einen Launch-Titel gemacht. Und es war schon absolut cool. Es ist auch etwas, was du einmal im Leben gemacht haben musst. Auf der anderen Seite muss man es mehrere Male im Leben gemacht haben. Das weiß ich dann nicht. Also ich bewundere die Teams, die das regelmäßig gemacht haben. Es sind nicht viele, muss man auch dazu sagen. Aber Teams, die mehrere Konsolen-Launches praktisch auf ihrem Rücken gemacht haben, das ist schon völlig anders, als wenn du ein Spiel in einem normalen Zeitpunkt machst. Und selbst dann ist es stressig genug, muss man dazu sagen.
0: Und jedem, der wie wir beide schon mal auf Monatsdeadlines hingearbeitet hat, ist das ja ein bisschen vertraut. Nur, dass es jetzt hier nochmal um den Faktor 2 potenziert ist. Ja, wenn du auf so ein Jahrzehntereignis wie ein Konsolenlaunch hinarbeitest und wenn du das Spiel dann versaust, dann ist das für immer mit deinem Ruf verbunden. Oder du wirst halt natürlich krass vergessen, wie so viele Launch-Titel. Aber wenn du so ein Hochprofil-Launch-Titel bist, entweder ein First-Party-Titel oder eine große Lizenz, und du versaust es dann, da hast du dein Leben dran zu knapsen, glaube ich.
1: Mhm. Im konkreten Fall erinnere ich mich tatsächlich auch noch sehr daran, als der Gamecube rauskam, dass ich A, irritiert war, dass es kein großes neues Mario-Spiel gab. Und Julian sagt ja eben auch schon mal, dass es gewisse Vorbehalte gegenüber Luigis Mansion gab. Was ich spannend fand als Spiel, aber wo ich auch nicht so gehypt war wegen Und ich war leider auch kein großer Fan vom ersten Smash Bros. vorher auf dem N64. Deswegen lockte mich auch die Perspektive auf ein bald kommendes Smash Bros. für den Gamecube nicht so. Und ich weiß, dass ich auch dachte, oh, Star Wars, und es sieht ja aus wie Film für mich war das auch tatsächlich ein wichtiges, großes Spiel, als es dann rauskam. Und ich habe es auch relativ zeitnah gehabt dann auf dem Gamecube und kann hier jetzt an dieser Stelle mal einschieben, weil wir bis jetzt ja noch relativ wertfrei geblieben sind in dieser halben Stunde. Ich fand das ein tolles Spiel zu seiner Zeit. Und das nicht nur technisch, sondern ich dachte auch, das macht mir richtig viel Spaß. Und das ist ein sehr kompetent gemachtes Actionspiel, wo ich jetzt nach dem Wiederspielen, Gunnar, hier und da Sachen vielleicht noch mal ein bisschen anders bewerten würde.
0: <lacht> Der du lachst. Ja, kommen wir noch ein bisschen zu, würde ich sagen. Ich fand auch damals, das fiel ja direkt in meine Game Pro Zeit, meine aufregende Konsolenzeit, da waren wir alle sehr beeindruckt, auch gerade vom Sound, deswegen ist das auch eine Sache, die mir so im Kopf geblieben ist, wie stark das war und wie beeindruckt wir waren davon und wie cool die Szenen waren. Mich hat das Spiel damals nicht so gerockt, weil ich auch nicht der ganz große Fan dieses ganzen Genres bin und ich mochte diese episodenhafte Struktur so nicht und ich bin bei der ersten Szene, die ich da gespielt habe, ich habe es am Anfang in der Redaktion mal gespielt, so im Vorbeigehen. Lass mal hier den Chef an die Konsole. Was macht denn ihr da? Was ist denn das? Aha, die Battle von Hoth. Naja, das kriege ich ja wohl hin. Und Dann habe ich mich da so zum Affen gemacht vor den Kollegen, weil ich dieses scheiß Kabel nicht um den ATAT -AT rumgekriegt habe, dass ich schon auf einem ganz schlechten Fuß gestartet bin mit dem Spiel.
1: Ja, und ich würde jetzt zu deiner Ehrenrettung sagen, Gunnar, es liegt vielleicht nicht nur an dir. Also, das Spiel feiert sehr fulminant zum Auftakt gleich prominente Filmszenen ab. Es beginnt mit dem Anflug aus Episode 4 auf den Todesstern, wo man am Schluss diese Bombe oder was auch immer diesen Schacht buxieren muss, damit der Todesstern hochgeht. Torpedo. Torpedo. Dann gibt es eine neu erdachte Füllermission, die quasi die Begleitung eines Konvois vom Planeten Yavin zum Eisplaneten Hoth darstellt Und dann ist Mission 3 eben diese große Schlacht. Und es kommt relativ bald dazu, dass man im Rahmen dieser Schlacht mit dem Snowspeeder diese Schleppseile um diese Walker-Beine schlingen muss. Und wie schwierig sich das darstellt, Gunnar, ich habe wirklich auch kurz gedacht, schlagartig habe ich sämtliche Videospiel-Skills verlernt. Das Spiel ist schwer. Man hat drei Leben zur Verfügung und man muss mehrere dieser Walker zu Fall bringen im Verlauf dieser Mission, die wie jede Mission in mehreren Stufen aufgebaut ist. Du hast immer ein Ziel, sowas wie, schalte die angreifenden TIE-Fighter aus und danach wird das nächste Ziel freigeschaltet, was du dann abarbeitest. Und so ist es auch hier. Du musst einige dieser Walker fällen. Und das ist nicht, dass du daran fliegst, und einen Knopf drückst und dann läuft eine Zwischensequenz ab, sondern es schaltet dann eine andere Kameraperspektive, in der du dein Schiff und den Walker in Gänze sehen kannst. Und dann musst du aus dieser veränderten Kameraperspektive den ein paar Mal sehr säuberlich um diesen Walker lenken und du darfst nicht zu hoch fliegen, nicht zu tief, du darfst nicht zu weit dich von den Beinen entfernen, weil das Seil sonst wieder ausgeklingt wird und du darfst auch nicht zu eng um die Beine fliegen, weil dann fliegst du davor und ich habe mich wie ein König gefühlt, Gunnar, als ich den ersten dieser Walker gelegt hatte, weil das halt echt mal sehr schwierig ist.
0: In der Tat, ich finde es eine super schwierige Stelle, weil es auch eine unintuitive Steuerung an der Stelle hat, weil du da ja die Perspektive wechselst und das ist einfach generell nicht leicht. Das Spiel fängt relativ easy an. Ich würde nicht sagen, dass es puppig einfach ist, aber so auf den ersten zwei Missionen kommt man ganz gut durch. Und wird hinterher Mission 5, 6, 7, 8, 9, 10 ganz schön schwierig. Also prohibitiv schwierig an vielen Stellen, finde ich. Auch unfair schwierig, weil es nicht immer ganz deutlich macht, woran du gescheitert bist. Klar, wenn du dagegen den Bein fliegst beim AT-AT, dann siehst du schon, was du da gemacht hast. Aber in den anderen Missionen ist nicht immer ganz klar, woran du gestorben bist. Dazu kommen wir noch, weil es eine ganz komische Mechanik seines Vorgängers übernimmt. Sprechen wir gleich noch drüber, aber nochmal ganz kurz eine Zwischenbemerkung, ein Zwischenruf zum Thema Hoth oder Hoth, keine Ahnung. Wieso bleiben die blöden AT-ATs nicht einfach stehen, wenn da sie umschlungen werden? Ist doch klar, wenn du da dein Kabel drumherum geflogen hast, jeder weitere Schritt bringt dich zu Fall. Aber wenn du einfach stehen bleibst, fällt du ja nicht um von dem Kabel.
1: Ja, aber dann ist ja dein Angriff in dem Moment vielleicht auch gescheitert, dann wenn du dich nicht mehr weiter bewegen kannst. Für mich war das immer so, dass ich dachte, die merken das halt nicht, weil der im Windschatten und toten Winkel fliegt mit dem Speeder und das merken die erst dann, dass da diese Seile drumherum gekabelt wurden, wenn die eben umfallen. Wenn sie allerdings mal aus dem Fenster gucken würden <lacht> …
0: Ja, das ist noch Fenster. Würden Sie vielleicht sehen, dass
1: es drei, vier anderen Kollegen gerade auch passiert ist und Sie wahrscheinlich nicht in dem einen Walker sitzen, dem das Seil nichts ausmachen wird. Aber dahinter fragst du natürlich sehr rational die Spiellogik eines sehr auf Action getrimmten Spiels in einem Science-Fiction-Universum.
0: Ja, das Spiel kann nichts dafür. Das ist ja eine Sache, die ich mir schon bei den Filmen gefragt habe. Also wenn ich der General da wäre, ich würde einfach da die AT-ATs ja quasi unverwundbar sind. Das ist ja auch Teil des Grundes, warum man die so zu Fall bringen muss. Würde ich einfach zwei nebeneinander herlaufen lassen und der eine schießt jeweils auf die Beine vom anderen. Und wenn da so ein blöder Flieger kommt, dann schießt er den halt einfach ab. Gottes Namen. Alles muss man diesen Imperialen erklären, ey. Meine Herren.
1: Ja gut, fairerweise muss man sagen, es macht dem Imperium ja nicht wirklich was, weil diese Missionen oder diese Schlacht gewinnen sie traditionell ja, weil es zu der Flucht der Rebellen dann kommt. Und daran hält sich natürlich auch das Spiel. Also die Missionen wie diese, die wirklich auf den Film aufbauen, die laufen dann auch so ab im Wesentlichen. Da werden natürlich Sachen hinzugefügt teilweise oder auch mal rausgenommen, weil sie dem Spielkonzept nicht dienlich sind. Aber so der grobe Storyverlauf bleibt natürlich hier an der Stelle identisch. Es ist sogar so, dass hier Luke abgeschossen wird und man deswegen dann mit Wedge weiterspielt. Man erinnert sich, Luke ist ja im Film dann, da auf der Oberfläche unterwegs und kommt in diese Höhle mit dem Wumpa-Monster oder wie auch immer dieses Viech heißt. Das fehlt hier natürlich, weil das Spiel noch keine Bodenmissionen oder sowas kennt, wo man zu Fuß rumläuft. Das gibt es erst in der Fortsetzung, aber grundsätzlich greift es den Verlauf der Filme hier relativ genau
0: auf. Genau, dann verlässt es aber erstmal wieder für eine Zeit die Planetenoberfläche, dann spielen zwei Missionen im All und die überübernächste Mission ist dann die, die du schon gesagt hast, mit dem Sternzerstörer, der am Strand liegt und den man dann von da besiegen muss. Dann kommt eine sehr coole Mission, die mal ganz deutlich das Tempo wechselt. Da geht es darum, dass man einen Anschlag auf eine imperiale Ausbildungsakademie unternimmt und das ist eine Art Stealth-Mission fast wo es nicht so sehr ums Durchballern geht, sondern wo du durch so Gräben fliegst und versuchst, unbemerkt zu bleiben.
1: Ja, du hast recht. Und ich bin gewillt, auch eigentlich zu sagen, es ist eine coole Idee und es ist eigentlich die einzige Mission, die das Actionspielkonzept so ein bisschen aufbricht, weil sie eben damit beginnt, dass man durch solche grauen Canyons oder durch so eine Hügellandschaft fliegen muss. Und da sind solche Scanner angebracht, die aussehen wie so Satellitenschüsseln, die dich sofort orten können, wenn du eine bestimmte Flughöhe überschreitest oder zu nah an sie herankommst. Und ich muss aber da auch sagen, Gunnar, vielleicht habe ich mich da wahnsinnig dumm angestellt. Oder auch das ist einfach super schwierig. Ich habe diese Mission so oft neu starten müssen, weil es gibt da ein, zwei von diesen Sensoren, die sitzen so doof hinter so Kuppen oder um so Ecken und ich habe das nicht geschafft, die schnell genug abzuschießen, bevor die mich entdeckt haben. Und dann tritt was ein, was das Spiel leider sehr häufig macht. Es vergisst dann, dass es ein Lebenssystem hat, diese Beschränkung auf drei Leben, die dir normalerweise eine Fortsetzung an der Stelle ermöglichen, wo du eben dein Leben gelassen hast, sondern die Mission ist dann fehlgeschlagen. Und das hat mich zur Weißglut getrieben in manchen Missionen, Gunnar. Ich kann das an dieser Stelle gar nicht mit den Originalzitaten wiedergeben, die da hier in meinem Spielezimmer gefallen sind. Das Spiel ist einfach mies, was sowas angeht. Und mies meine ich nicht im Sinne von schlecht, sondern unfair dir gegenüber. Wie schnell es dich mit solchen Fail States konfrontiert, dass du irgendwas in der Mission falsch machst
0: und dann so, okay, alles vorbei, es geht wieder
1: von vorne los.
0: Das ist in der Tat eine super schwierige Mission und auch eine, die sich unfair anfühlt, das stimmt. Das Spiel fühlt sich an manchen Stellen unfair an, weil es, ich habe es vorhin schon ganz kurz angedeutet, so eine Eigenart hat, dass wenn du ein Leben verlierst, dass es das nicht inszeniert. Das reißt einfach ab an der Stelle und das wirklich so, zack, schaltet irgendwie um. Wenn du das zum ersten Mal erlebst, dann weißt du gar nicht, was da passiert ist und dann siehst du eine kurze Sequenz, wie dein Flieger wieder von vorne anfängt. Das finde ich ganz schön irritierend, weil manchmal kriegst du dann doch einen Schuss zu viel. Es zeigt dir auch deinen Lebenszustand nicht richtig an. Dir ist schon klar, ob du beschädigt bist, da hast du schon noch einen Hinweis drauf. Aber es ist dir nicht so ganz klar, in welchem Zustand du bist, ob du noch einen Treffer mehr abkannst, wo der Treffer genau herkam, wenn du nicht ganz genau aufgepasst hast. Es zeigt nicht mal so eine Explosion von dir von außen, das zeigt das nur, wenn du das dritte Leben verloren hast und die Mission vorbei ist. Wenn du einfach so ein Leben verlierst, ob du jetzt irgendwo gegengeflogen bist oder erschossen worden bist, das ist total antiklimaktisch, zack, peng. Und dann fängst du wieder von vorn an. Und weil es die Missionen in Stufen aufbaut, die sind nicht riesig lang, aber bauen schon aufeinander auf in leicht unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und wenn du deine drei Leben in Stufe 2 erst verbrauchst, dann fängst du natürlich schön wieder auf Stufe 1 an, ist ja klar.
1: Mhm. Du sagtest eben, dass man seine eigene Lebensenergie nicht so gut nachvollziehen kann. Es gibt ja schon eine Anzeige. In einer der Ecken. Also das Spiel geizt mich damit, dir in den Bildschirmecken verschiedene Infos zu präsentieren. Es gibt so ein 3D-Radar oben rechts, wo du ganz klassisch verbündete Einheiten in grün siehst und feindliche in rot. Es gibt in der rechten unteren Ecke eine Info über deine sekundär Waffen. Du hast in der Regel noch eine stärkere Alternativwaffe zu dem endlos verfügbaren Standardlaser und unten links hast du so eine Darstellung deines Schiffes, die dir auch Rückschlüsse auf die Schilde geben soll, aber es ist nicht so deutlich.
0: Ja, es ist nicht deutlich, genau.
1: Aber zumindest existiert das, weil für ganz viele andere verbündete Einheiten hast du gar keine Anhaltspunkte, außer dass sie dir mal einen Funkspruch schicken, der sowas ist wie, ja, wir halten nicht mehr lange durch, rett uns mal eben. Aber das ist eben kein verlässlicher Indikator für dich als Spieler, weil du weißt, okay, das ist ein abgelegtes audio was an irgendeiner Stelle eingespielt wird. Ob das Schiff jetzt noch fünf Sekunden Feuer aushält oder fünf Minuten, habe ich keine Ahnung. Und ganz oft in Missionen, in denen man eigene Einheiten beschützen muss, kommt es völlig abrupt dazu, dass sie dann zerstört werden. Und auch das ist so anstrengend, weil du eben nicht genau weißt, okay, an welcher Stelle hätte ich das jetzt gerade verhindern können? Hätte ich vorher schon Zeit einsparen müssen? Hätte ich vorher mehr Gegner erledigen müssen? Das macht das Spiel anstrengender, als es eigentlich sein müsste. Wahrscheinlich macht es das Spiel auch langlebiger, weil das Spiel für sich genommen, so wie wir das bisher beschrieben haben, klingt das alles nach sehr großen Weltraumschlachten, die es auch sind, aber sie sind extrem verdichtet. Also es kommen nicht eine halbe Stunde lang, TIE-FIGHTER alle nacheinander, sondern es kommen dann später auch mal Dutzende auf einmal. Und in der Regel lassen sich diese Missionen, wenn man weiß, wie sie gehen, in wenigen Minuten erledigen. Dadurch, dass du manche aber immer und immer wieder spielen musst, bis du verstehst, was das Spiel von dir möchte, wo du in welcher Sekunde sein sollst und warum jetzt wieder hier die Fregatte explodiert, obwohl du total gut gespielt hast, ja das sind Sachen, die sind mir damals nicht so aufgefallen, weil man so den technischen Eindruck wahrscheinlich dann ein bisschen höher bewertet hat, als zu sagen, okay, das ist spielerisch ganz zu Ende poliert, weil das ist es in meinen Augen nicht unbedingt.
0: Ja, es ist alles nicht falsch, aber es erklärt dir halt nicht so gut, was passiert ist, finde ich. Und es erwartet ziemlich viel von dir, dass du das selber rausfindest. Also das Krasseste ist die letzte Mission, bis dahin haben wir schon die ersten sieben Missionen gesagt. Die siebte war dieser Angriff auf die Akademie. Dann kommt ein Angriff auf Bespin, das ist dieser Gasplanet, glaube ich.
1: Ja, diese Wolkenstadt. Diese
0: Wolkenstadt, genau, wo man so Abbaustationen über den Wolken beschützen muss. Und dann kommt die Schlacht um Endor, die berühmte aus dem Return of the Jedi. Und dann die letzte Mission ist dann der Flug des Millennium Falcon auf den Todesstern zu, also der den Todesstern abschießen soll und du musst den Millennium Falcon beschützen. Und wenn du diese Mission spielst, einfach nur anspielst das erste Mal, ohne zu wissen, was du tust, dann ist die nach zwölf Sekunden vorbei. Ja. ja also zehn vielleicht sogar nur. Das ist nicht gelogen. Ja, ist dann einfach so zack, der Millennium Falcon ist kaputt. Und du so, was, ich hab, gern, ich hab den gar nicht richtig gesehen, wo war der überhaupt nochmal? Und der fliegt dir dann halt so ein bisschen weg und dann guckst du eine Sekunde nicht hin, aber weil der unter so einem Druck steht von den tie die ihn attackieren, musst du von Sekunde 1 an total präsent sein und alles abschießen, was da ist und so Fehlschüsse sind nicht vorgesehen von dir, ja, daneben schießen ist nicht erlaubt, das muss schon richtig sitzen alles, sonst ist es wirklich sofort vorbei. Und das ist schon ganz schön frustrierend, finde ich, für so ein Spiel, das ja eine breite Zielgruppe hat. Ja, vor allem, das muss ja auch irgendjemand immer im Verlauf
1: der Entwicklung oder beim Playtesting aufgefallen sein. Also du hast es null übertrieben, Gunnar. Es ist eine Frage von Sekunden. Der, der Missionsstart beginnt, man fliegt gemeinsam mit dem Falken über die Oberfläche des Todessterns. Der Falken zielt auf so einen Schacht ab, in den er hineinfliegen kann, um dort ins Innere des Todessterns zu gelangen. Und sofort schießen links und rechts an die TIE-Fighter vorbei, die das Ziel Millennium-Falken haben. Und ja, wie du das sagtest, wenn du da nicht sofort alle abschießt, dann ist die Mission einfach gelaufen. Und das Schlimme ist, wenn du den Todesstern erreichst, dann fängt der noch schlimmere Part dieser Mission ja erst an, dass du sehr lange durch so sich windende Tunnel fliegen musst. Und der Millennium Falcon hat immer einen gewissen Abstand vor dir voraus. Und in diesen Abstand passen exakt immer scheinbar mehrere TIE-Fighter hinein, die ihn attackieren können. Und wenn die an dir vorbeifliegen und du schießt sie nicht sofort ab, dann kannst du die Mission abbrechen an der Stelle. Weil du schaffst es nicht, so selber zu beschleunigen und dann nicht an die Wand zu dotzen und zu sterben irgendwo, um nochmal diese Lücke zu schließen. Und ja, das ist eine auswendig Lernfleißaufgabe tatsächlich an der Stelle. Und es ist schade, weil das natürlich der Abschluss und eigentlich auch ein Höhepunkt des Spiels sein sollte. Und es bündelt dann aber nochmal sehr deutlich das, was das Spiel vorher schon nicht so gut gemacht hat. Das Spiel hat auch keine einstellbaren Schwierigkeitsgrade oder sowas. Das heißt, es ist so ein bisschen halt so ein Friss-oder-Stirb-Ding.
0: Ja, stimmt. Also ich finde es aus heutiger Sicht sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob man das damals sehr viel anders empfunden hätte. Es führt einen auch durch die Missionen nicht so gut, wie man das erwarten würde von einem modernen Spiel. Aber Mai, wir sind ja auch im Jahr 2002 hier. Also es verbirgt einfach ein paar von den Sachen, die du nicht gut wissen kannst und die du dann sehr mühsam lernen musst.
1: Mhm. Auf der anderen Seite ist es stellenweise auch so, einigermaßen komplex angelegt, zum Beispiel, was du für Möglichkeiten hast. Also nicht nur, dass du dich natürlich in alle Richtungen bewegen kannst und du kannst dein Schiff rollen, du kannst einen Zielcomputer aufrufen, der so in klassischer alter Filmtrilogie-Manier farbkodiert dir die Umgebung und Gegner anzeigt, was ich fast nie gemacht habe tatsächlich. Also es gibt ein, zwei Stellen, wo das sinnvoll ist, zum Beispiel bei der ersten Todessternzerstörung, aber ansonsten kommt das nie groß zum Einsatz, und du hast ja auch so ein rudimentäres Funksystem. Du kannst mit deinen Wingmen kommunizieren und kannst denen sagen, ja, haltet mal die Formation oder greift mein Ziel an oder warum auch immer man ihnen das sagen sollte, macht euch aus dem Staub, ich mache das hier alleine. Das habe ich nie gemacht. <lacht> ja, natürlich nicht. Aber pass auf, Gunnar, ich habe heute Abend.
0: Aber was fehlt? Der wichtigste Befehl fehlt. Was war denn der vierte nochmal? Ich weiß nicht, aber ist ja wurscht. Der wichtigste Befehl, den es gibt, ist, rettet mich. Ich bin im Arsch. Mir sitzt einer am Hintern. Mach doch irgendwas. Das, was du als TIE-Fighter-Pilot oder als X-Wing-Pilot bestimmt dauernd sagst und das kannst du ihnen nicht befehlen. Du kannst sagen, hier greift die TIE-Fighter an oder rette die Station oder sowas, aber du kannst die nicht auf dich setzen, auf den, der dich angreift, was ich total irritierend finde.
1: Ich dachte, du meintest erst, in meiner Aufzählung fehlt eins, aber du hast recht, im Spiel fehlt natürlich so ein einfaches mir mal. Das musst du schon selber machen. Da finde ich, wenn du jetzt jemanden in so einer klassischen Dogfight-Situation am Heck hast, das macht das Spiel wiederum ganz gut, weil es dann mit so einer dynamischen Kamera arbeitet und ein bisschen rauszoomt, um dir zu zeigen, okay, da ist ein Raumschiff hinter dir und jetzt guck mal, wie du den wieder loswirfst. Das finde ich schon cool gemacht, aber ja, also es wäre sicherlich sinnvoll gewesen, so ein Funkspruch, der um Hilfe bittet, hinzuzufügen, als den anderen zu sagen, ja, sie können flüchten oder sich vom Acker machen. Und ich habe da noch drüber nachgedacht, direkt vor der Aufnahme genau, ob das irgendeine Relevanz hat. Und ich glaube tatsächlich schon, dass man auch diesen Befehl sinnvoll verwenden kann, weil wir sagten schon mal, das Spiel ist für sich genommen nicht sonderlich umfangreich. Ein geübter Spieler, der all diese schweren Stellen auswendig gelernt hat, die wir schon genannt haben, der wird das in zwei bis drei Stunden durchspielen können. Den Wiederspielwert wollte Factor 5 schaffen durch ein Medaillensystem, was im Hintergrund arbeitet. Du kannst bestimmte Vorgaben erfüllen und erhältst dann für deinen Abschluss eine Bronze-, Silber- oder Goldmedaille und die hängen an verschiedenen Kriterien und da wiederum muss ich das Spiel loben, weil es dir sehr transparent kommuniziert, was genau du in welcher Hinsicht machen musst, um dir eben diese Medaillen zu verdienen, das siehst du nämlich immer am Ende jeder abgeschlossenen Mission deiner Abrechnung. Und dann siehst du deine, ich benutze jetzt mal die englischen Begriffe, weil das Spiel auch meines Wissens nach, glaube ich, immer in englischer Sprache nur vorliegt. Es gibt die Completion Time, es gibt die Enemies Destroyed, es gibt deine Shot Accuracy, es gibt die Friendlies Lost, deine eigenen Lives Lost und es gibt die Targeting Computer Efficiency ich habe am längsten gebraucht, um rauszufinden, was das mit dem Zielcomputer bedeutet. Das ist einfach, wenn du den nicht benutzt, dann ist das immer bei 100 Prozent. Das geht dann immer weiter runter, je mehr du halt diesen Zielcomputer auch einsetzt in Missionen. Und um den Bogen jetzt zu machen, ich glaube, wenn du halt Friendlys Lost möglichst gering halten willst, also die Abschüsse verbündeter Einheiten, dann kannst du denen auch mal sagen, die sollen fliehen. Aber ich glaube, du machst es dir halt nur schwerer im Hinblick auf, wie lange brauchst du, um eine Mission dann zu erfüllen und solche Sachen. Weil tatsächlich deine KI-Kollegen, die schießen auch andere Schiffe ab und sowas. Die fliegen nicht nur rum und machen nichts, sondern die arbeiten aktiv auch für den erfolgreichen Abschluss der Mission.
0: Das stimmt. Die sind schon eine Hilfe. Das ist ja nicht in jedem Spiel so, dass die eine Hilfe sind. Lass mal noch mal ganz kurz auf den Targeting-Computer kommen, den ich nämlich schon benutzt habe. Alleine schon, weil das eine andere Ansicht ergibt. Das ist, finde ich, ganz überraschend in dem Spiel. Du siehst ja hier die ganze Zeit ein Raumschiff von hinten in verschiedenen Entfernungen. Du hast eben schon erzählt, dass die Kamera auch mal wegfährt, um dir einen besseren Blick zu geben, wenn dir jemand am Heck hängt. Aber der Targeting-Computer, wenn du den anschaltest, dann wechselt das Spiel in eine Ego-Perspektive. Und dann siehst du das ganze Bisschen wie in so einem altmodischen Wing Commander-Teil siehst du dann das Cockpit richtig so fest installiert, nicht so modern mit nur so einem Hut, sondern das sieht dann richtig bisschen oldschoolig aus. Sehr coole Ansicht und auch da wieder, sie haben ja eine Reihe von Raumschiffen drin, natürlich die A-Wing, B-Wing, Y-Wing und X-Wing plus ein paar Sonderfahrzeuge, Flugzeuge. Raumschiffe, <lacht> Dings. Und dann gibt es für alle aber natürlich noch eine Innenansicht, eine Targeting-Computer-Ansicht, die nochmal mal das Cockpit zeigt. Das fand ich erstaunlich cool.
1: Hm. Das stimmt, zumal es halt eigentlich auch nicht notwendig gewesen wäre, sich diese Art der Arbeit noch zu machen. Aber da weiß man natürlich auch, wie toll das Star-Wars-Fans finden, wenn sie eben auch wirklich im Cockpit von so einem Raumschiff sitzen können und man könnte an der Stelle, glaube ich, mal ausführen, es gibt durchaus eine ganze Menge an Raumschiffen tatsächlich. Also wir haben den X-Wing jetzt schon gehört. Wir haben über den Snowspeeder gesprochen, der auf dem Eisplaneten zum Einsatz kommt. Es gibt auch Schiffe wie einen B-Wing oder einen Y-Wing und solche Sachen. Und wie schaltet man sich diese sich denn frei? Genau, da hast du die tatsächlich auch mal benutzt, weil es gibt ja vor jeder Mission so einen Hangarabschnitt. Auch super cool gelöst. Also du hast immer so ein War Table vorher, da kannst du die Missionen durchscrollen und hörst eine kurze Beschreibung. Wenn du hier deine Mission gewählt hast, dann geht es in den Hangar und da kannst du wirklich mit deinem Piloten rumlaufen und kannst dir die verschiedenen Raumschiffe anschauen und dir da auch dazu einen kurzen Infotext abholen und bei jedem... Erstversuch oder bis du das einmal gelöst hast, ist das Schiff aber vorgegeben und du kannst erst dann bei Wiederholungen sagen, ich möchte eins der anderen Schiffe nehmen, die ich mir vorher schon freigespielt habe oder gekauft habe, aber dazu können wir gleich nochmal was sagen, wie man denn an einige der anderen Schiffe rankommt.
0: Ich bin fast immer, wenn es irgendwie geht, mit dem X-Wing geflogen, weil der X-Wing die beste Manöveribilität hat. Das heißt, also wenn es irgendwie ging, habe ich den genommen, außerdem sieht er natürlich bei weitem am besten aus. Und es gibt aber ein paar Missionen, da schlägt dir das Spiel halt ein anderes Schiff vor und dann habe ich natürlich das genommen. Also zum Beispiel den Airspeeder, um die at 80 s runterzuhauen.
1: Ja, es gibt einige Missionen tatsächlich auch, die dir das ermöglichen, dass du während der Mission das Raumschiff tauschst, das ich wiederum relativ cool finde. Da taucht dann an einer bestimmten Stelle der Karte so ein großes Rebellensymbol auf und da kann man reinfliegen und dann wechselt man zu einem anderen Raumschiff, weil man vielleicht, keine Ahnung, dessen Sekundärwaffe jetzt gerade besser gebrauchen kann und dann kann man das selber entscheiden, ob man dieses Angebot in Anspruch nehmen möchte oder nicht.
0: Ihr habt das sicher alle noch im Ohr, was die großen Star-Wars-Schiffe sind hier in der Rebellenallianz. Aber vielleicht zähle ich sie in 30 Sekunden noch mal schnell auf. Also der X-Wing ist dieses Charakteristische mit den X-Flügeln. Der hat vier Laserkanonen und Protonentorpedos. Diese Protonentorpedos sind das, was man gerne in Todessterne schießt, ja, damit die dann kaputt gehen, weil die Todessterne eine spezifische Verwundbarkeit gegen Protonentorpedos an bestimmten Stellen haben. Dann gibt es den Y-Wing. Das ist ein älteres Modell, das ist sozusagen der Vorgänger, der y flügler der ist eher ein Bomber als ein Kampfflugzeug. Der hat dann Protonenbomben dabei. Im Spiel sind es welche, die hat er unendlich. Rechargen, interessanterweise. Und hat zwei Laserkanonen. Dann gibt es den A-Wing, der sieht aus wie so eine Käseecke, <lacht> wie ein Wedge im Englischen, also keilförmig, deswegen wahrscheinlich das A auch. Und das ist das schnellste Schiff, das die Rebellen haben, superschnell, agil, kann halt dafür nichts, ne? ist ja ganz klar, hat aber Raketen, die er für bestimmte Zwecke einsetzen kann. Und der B-Wing ist ein vergleichsweise langsames, aber sehr, sehr starkes Schiff, das viel aushalten kann. Also eher eine größere Schiffsklasse und der hat auch Laser- und Protonentorpedos, ganz, ganz grob nur. Und dann gibt es noch den Airspeeder, der die Kabel hinter sich herzieht. Und dann kannst du von Mission zu Mission auch noch andere Sachen benutzen. Zum Beispiel musst du an einer Stelle in der Mission, die wir schon genannt haben, wo es um diese Imperial Akademie geht, da musst du eine Fähre klauen und dann fliegst du halt mit einer imperialen Fähre rum.
1: Hm. Ist nicht das einzige imperiale Raumschiff, das man steuern kann, weil um nochmal auf diese Medaillen zurückzukommen, die ich vorhin erwähnt hatte, die rechnen das Spiel intern um. Also es gibt eine bestimmte Anzahl an Punkten, die man bekommt für Bronze, Silber oder Goldmedaillen und von diesen Punkten kann man sich Dinge kaufen und darunter zum Beispiel auch weitere Missionen, weil wir haben jetzt immer von zehn Missionen gesprochen, es kommen tatsächlich noch fünf weitere Missionen dazu, wenn man sie sich erspielt, das sind in der Regel Variationen der anderen Missionen, die also an den gleichen Schauplätzen spielen, damit man dafür nicht nochmal was neu erschaffen muss und in einer davon kann man zum Beispiel auch diese letzte Mission, die eben wieder am Todesstern angesiedelt ist, aus der Perspektive des Imperiums spielen. Und dann wird aus dieser Mission, die eigentlich Strike at the Core heißt, dann der Triumph of the Empire, weil man als Darth Vader persönlich in seinem Raumschiff dann unterwegs ist und die Rebellen abschießt und so den Angriff auf den Todesstern abwenden kann. Das ist tatsächlich ziemlich cool und erweitert das Spiel natürlich noch mal ordentlich, weil man eben da noch mal fünf Missionen hinzubekommt. Und eine davon ist übrigens das, was sie im Rahmen der Space World gezeigt hatten. Das ist so eine Mission, die fällt ein bisschen raus, weil es so ein Ausdauerlevel ist. Das heißt, man wird nach und nach mit immer neuen Gegnerwellen konfrontiert. Ich glaube, es sind 99 Wellen an TIE-Fightern, die man hier besiegen muss. Ich habe das spaßeshalber mal angefangen, Gunnar. Und hab dann gemerkt, es dauert sehr, sehr lang. Hab dann irgendwann ausgemacht und hab mal nachgeschaut, es gibt Menschen, die haben alle diese 99 Wellen absolviert in dieser Bonusmission. Da bist du länger mit beschäftigt als mit dem ganzen Rest des Spiels davor.
0: Siehst du mal, was das für eine enorme Spielzeit hat.
1: Aber cool natürlich, dass sie, also generell cool, solche Bonusmissionen im Spiel zu verbauen. Und es ist natürlich auch ein schönes Easter Egg, dass sie nicht nur das Video von der Space World als Bonusfeature drin haben, sondern eben auch diese komplette Mission, die mehr eine Art, es ist so ein spielbarer Prototypcharakter, dass sie auch das im Spiel mit versteckt haben und man sich das freischalten kann.
0: Wir sprechen hier immer noch von dem Spiel, das, wie am Anfang zu Genüge gesagt, in neun Monaten mit heißer Nadel gestrickt worden ist. Und es ist trotzdem so, dass sie nicht nur eine okay Menge an Inhalt haben mit ihren zehn großen Missionen in ihrem Story-Konstrukt, sondern dass sie es auch noch dazu gebracht haben, fünf Bonus-Missionen zu machen, von denen zwei in die Story eingegliedert sind. Ja, die liegen dann zwischen... Ich weiß gar nicht mit 1 und 2 oder zwischen 3 und 4. Also die da noch reinpassen. Und dann noch diese coole Mission, wo du Darth Vader spielst, was nochmal das Spiel umdreht, was natürlich toll ist einfach. Ja, also Es sind hier nicht nur Fanservice, es ist auch einfach cool, da die Perspektive zu haben und ein ganz neues Schiff zu sehen.
1: Hm. Ja, generell, bei allem was wir jetzt hier schon an Kritik geäußert haben, wenn man sich das immer wieder vor Augen hält, dass es ein Spiel ist, was im Wesentlichen in einem Dreivierteljahr entstanden ist, es ist eine Sensation fast schon, wie unglaublich souverän und schön dieses Spiel rüberkommt. Es ist nur einfach so, es ist spielerisch nicht schlecht oder so, das ist nicht kaputt in dem Sinne, aber ich finde, dass man einfach ein bisschen Potenzial hat liegen lassen, weil man das Spiel auf leichte Art und Weise noch klarer für den Spieler hätte machen können und ihm noch deutlicher hätte kommunizieren können, was genau die Vorgaben sind oder was er wie wo zu machen hat und dann das Frustpotenzial einfach ein bisschen hätte reduzieren können.
0: Ja, ich finde übrigens, du hast fast ohne den Targeting-Computer gespielt. Ich fand es mit dem Targeting-Computer sehr viel nachvollziehbarer. Du siehst den Bildschirm nicht so gut, weil du ja ein Teil davon dann verdeckt ist durch das Cockpit, was ein bisschen doof ist. Aber der Targeting-Computer macht schon viel aus, weil ich finde das total schwierig, traue mich fast gar nicht, das zuzugeben, diese TIE-Fighter zu sehen vor dem schwarzen Hintergrund. Und das ist auch nicht so wie in manchen Weltraumspielen, dass die Schiffe so eine Anzeige haben. Also ich glaube, bei dem TIE Fighter Weltraumspiel von LucasArts, da ist dann halt so eine Klammer um die Gegner. Ja, Da siehst du halt so eine farbige Klammer und siehst, ah, da ist ein Feind. Und ob du das eigentliche Schiffsmodell siehst, ist fast wurscht, weil du schießt dann in diese Klammer, also in diese Anzeige. Und das hat das hier nicht. Das heißt, du siehst auch nicht ganz genau wo die genau sind, du musst schon sehr genau hingucken und auch ein bisschen näher rankommen, bis sie groß genug sind. Und vielleicht liegt an mir, ich bin ja alt und Brillenträger so, aber <lacht> mir hat der target Computer da schon ziemlich geholfen.
1: Ja, vielleicht habe ich es mir dadurch dann auch stellenweise selber schwer gemacht, aber wahrscheinlich habe ich da auf diesen Wert geschielt, dass man nur dann gut ist, wenn man den Zielcomputer wenig einsetzt. Ich hatte auch manchmal Probleme. Es hilft ein bisschen natürlich der Radar in der Ecke, um zu gucken, wo sind da jetzt noch Feinde, aber allein durch die schiere Masse und auch die Geschwindigkeit, mit der die TIE Fighter unterwegs sind, war es manchmal echt auch für mich sehr schwierig. Und dann, wenn du eben nicht schnell genug bist, dann passiert eben wieder sowas, wie ich es vorhin schon mal angesprochen hatte, in der gleichen Zeit wird an anderer Stelle irgendwas zerstört, was du hättest beschützen müssen und dann wird es gleich doppelt ärgerlich. Und wo ich das gerade davon hatte, das Thema Geschwindigkeit, das ist generell noch mal was, was wir an dieser Stelle erwähnen sollten, weil das Spiel abseits seiner generellen grafischen Qualität und auch der Soundqualität ist auch ein Spiel, wo sie einfach mal gesagt haben, hey, wir möchten, dass das mit 60 Frames läuft. Und ich meine, wie crazy ist das auch zu der Zeit auf einer Plattform, die noch unerprobt war und wo 60 Frames überhaupt keinen, Standard waren im Konsolenbereich, zu sagen, wir möchten hier Star Wars zum Nachspielen machen und das bitte mit 60 Frames. Und stellenweise wirkt es super flüssig und super dynamisch und super cool, wenn da so eine Raumschlacht tobt und du mit dem X-Wing hinter diesen TIE Fighters herjagst. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Auch wenn, um das gleich vorwegzunehmen, das Spiel hier sich natürlich dann auch übernimmt an vielen Stellen da ist so viel los einfach auf dem Bildschirm, dass es bei weitem nicht die 60 Frames halten kann. Und ich manchmal dachte, ja, vielleicht hätte man auch 30 anvisieren sollen und hätte das dann häufiger halten können, weil es so ein sehr, sehr munteres Auf und Ab wird. Gerade in den späteren Missionen, die immer voller werden, immer actionreicher, da ist es nicht mehr so durchgängig flüssig.
0: Ja, stimmt. Vor allem, wenn der Boden involviert ist. Aber wenn man so die erste Schlacht nimmt als Gradmesser, diesen Angriff auf den Todesstern, da läuft es fast die ganze Zeit mit 60 durch, bis auf ein paar Stellen, wo es mal einbricht, so auf 45 oder 50 oder so. Also da werden sie dem Anspruch schon gerecht und hinten raus, wenn die Missionen komplexer werden, geht es ein bisschen verloren. Aber es ist schon durchaus, auch das alleine ist eine beeindruckende Leistung. Auf der Hardware und auf eine Hardware, die sie noch nicht gut kennen. Also man unterscheidet ja generell bei Konsolenspielen so ein bisschen zwischen First Generation und Second Generation Spielen. Also die Second Generation Spiele sind dann die, die so ein Jahr oder zwei Jahre kommen, nachdem die Konsole draußen ist, wenn schon alle Leute ihre Tricks gelernt haben. Und die First-Generation-Spiele sind die, die, entweder vom Hersteller selber kommen und der seine Hardware natürlich dann in der Regel schon früh beherrscht. Oder wo halt noch ganz viel Trial and Error ist, wo man mit einer Test-Hardware arbeitet und noch nicht alle Specs kennt und so. Und das ist ja auch der Grund, warum so viele... Launch-Titel halt einfach nicht gut genug sind oder technisch nicht so gut sind oder die Grafikmöglichkeiten einer neuen Konsole noch nicht ausschöpfen. Und das, was sie hier geleistet haben, ein Titel, der so technisch wegweisend ist, so früh in dem Lebenszyklus einer Konsole, das ist schon sehr erstaunlich.
1: Hm. Und was ich in dem Zuge auch erstaunlich finde, auch wieder im Hinblick auf die kurze Zeit, was sie noch so an Special Features in das Spiel eingebaut haben. Das Spiel hat ein komplettes Menü was nur dazu da ist, um sich Bonusinhalte anzuschauen, die man sich freispielen kann oder über Passwörter auch ercheaten kann. Das Spiel hat ganz offiziell so ein Passwortmenü, wo man sich Sachen einmal freischalten kann und die meisten davon werden dann auch permanent gespeichert als freigeschaltet, außer so Sachen wie unbegrenzt Leben. Das muss ich beim nächsten Mal wieder neu aktivieren, indem ich das Passwort nochmal eingebe. Der Rest bleibt drin und da ist eine Kurzdokumentation mit drinne in der es einen Einblick gibt, wie die Arbeit damals bei Factor 5 war, wo Julian Eggebrecht auch was erzählt. Es gibt einen Audiokommentar, den man einschalten kann. Es gibt eine Art Gallery, es gibt den Teaser-Trailer von der Space World und auch eine Music Hall, wo man sich die Musik angucken kann und das alles eingebettet noch in eine Menüstruktur, wo ich auch sage, das hat nicht jemand mal noch hurtig hingeklatscht, sondern sobald du das Spiel anmachst, wirst du begrüßt von Menüs und von Screens, wo hinten animierte Filmszenen laufen in guter Qualität, also alles wahnsinnig geschliffen und mit sehr, sehr viel Liebe für Star Wars und auch für das eigene Spiel inszeniert, was sie hier noch mit reingepackt haben, was absolut nicht notwendig gewesen wäre, gerade im Rahmen dieser kurzen Entwicklungszeit, die sie hatten.
0: Ja, also ein Audiokommentar alleine noch zu machen, das kannst du ja auch erst machen, wenn das Spiel schon ziemlich fertig ist. Ja, Das ist ja eher eine nachgelagerte Sache. Und das haben sie schon alles sehr gut hingekriegt. Und wie gesagt, alleine das technische Achievement, jetzt nicht nur aufgrund der Framerates auch so, was sie da drin hatten, schon als Effekten. Farbige Lichter, wenn du durch diesen Korridor fliegst vom Todesstern und dann schießt du Laser und dann fliegen die Laser vor dir her und beleuchten da wirklich die Wände. Ist jetzt auch nicht so, dass Gamecube-Spiele das nicht noch gekonnt hätten, aber das sah zu dem Zeitpunkt in der Konsolengeschichte schon ganz schön super aus. In ein paar Levels gibt es Wolken, die Schatten werfen, du kannst du also drunter durchfliegen, wird dein Flieger ein bisschen dunkler. Oder du kannst selbst Schatten erzeugen auf deinem Flieger, wenn du dich gegen die Sonne drehst. Das sieht schon alles ganz schön fett aus und das sieht auch alles heute noch cool aus. Also der Boden ist in der Regel auf Planetenmissionen immer ein bisschen das Schwächste. Aber so die anderen Missionen, alle mit Weltraum und so, alles sehr cool.
1: Ja, und du hast auch gleich in der zweiten Mission, das ist diese Mission, die erste Todessternaufgabe und Hoth miteinander verbindet. Da fliegst du durch so einen interstellaren Nebel durch, wo ich auch dachte, Holla... Das sieht halt mal noch richtig gut aus und das sind halt auch Gimmicks, die hier benutzt werden, die nicht nötig sind, die man halt gemacht hat, weil man es konnte und weil man wusste, wie man das hinkriegt, so dass es beeindruckend aussieht. Ebenso gibt es in ein, zwei Missionen Asteroidenfelder und das sind richtige 3D-Objekte, die du halt auch zerschießen kannst und dann brechen die auseinander in kleinere Asteroiden. Und ich würde hier tatsächlich so weit gehen und sagen, du könntest das Spiel heute noch Leuten vorsetzen, die sich vielleicht jetzt nicht so mit Videospielen auskennen und nicht erkennen würden, okay, das ist ein 20 Jahre altes Gamecube-Spiel, sondern die sagen würden, ja, das ist halt Star Wars und das sieht gut aus. Das Spiel ist noch sehr, sehr, sehr vorzeigbar. Und ich würde auch mal behaupten, Gunnar, das gucken wir uns in 20 Jahren noch an und denken auch so, ach ja, das war die Schlacht um den Todesstern. Und für so ein 3D-Spiel das kann man nicht überbewerten, wie gut die einfach waren im Umgang mit Hardware zu der Zeit. Und es ist kein Wunder, dass Nintendo das Verhältnis zu Factor 5 damals sehr gewertschätzt hat und das für die ein wichtiger Partner war zu der Zeit.
0: Ja, es ist nicht nur die reine technologische Power, die sie hatten, sondern ich finde, sie haben auch Sachen einfach ganz clever gebaut. Sie haben an ein paar Stellen volumetrischen Nebel drin, also Nebel, der richtig eine Form hat und nicht nur sozusagen im Hintergrund ist, aber zum Beispiel in der ersten Mission hast du ständig Explosionen und das sind, wenn ich das richtig gesehen habe, flache Explosionen. Die würden auch sofort auffallen in einem 3D-Spiel. Aber das Spiel legt über diese flache Explosion so eine Reihe von Polygonobjekten, die halt wegfliegen, ja, um so eine Sprengung zu verdeutlichen. Und durch diese wegfliegenden Objekte, die sozusagen einfach nur vor die Explosion gelegt sind, sieht es total 3D aus und dein Auge baut das zusammen, diese Objekte und die Explosion im Hintergrund, zu so einer Gesamtexplosion. Das wirkt dadurch viel größer, obwohl es, glaube ich, technisch nicht so aufwendig ist, wie eine 3D-Explosion zu bauen.
1: Hm. Ja, das sind sicherlich auch Erkenntnisse, die Sie aus dem Vorgänger schon hatten. Und Meines Wissens nach kam auch das gleiche Tool zum Einsatz, um die Level zu bauen, um diese verschiedenen Abschnitte zu gestalten, durch die man da durchfliegen kann und muss. Und das wird ihnen natürlich geholfen haben, dass sie im Grunde genommen schon wussten, wie diese Art von Spiel funktioniert und konstruiert werden muss, um das eben so schnell fertigstellen zu können. Und dann konnten sie halt viel daran setzen, um einfach die Technik zu verbessern und das hübscher zu gestalten und die Hardware-Power des Gamecubes richtig auszunutzen.
0: Das ist der wichtige Punkt. Wir machen da so ein bisschen eine Heldengeschichte draus, was das für ein toughes Studio ist, dass es in neun Monaten sowas schafft. Aber das konnte natürlich gar kein anderes Studio in der Zeit schaffen, weil sich kein anderer so gut auskennt mit diesem spezifischen Spieletyp. Ja, es ist ja nun wirklich sehr nah dran, sowohl an Rock Squadron 1, als auch an dem nabu spiel für Episode 1. Und das heißt, sie hatten schon zwei Spiele dieser Art gemacht und hatten jetzt eine sehr genaue Erfahrung, glaube ich, damit, wie solche Spiele funktionieren, was man da machen muss. Und man merkt es auch, wie kompetent sie durchaus mit der Steuerung umgehen. Das ist nämlich die Steuerung aus Rocks nur halt an ein paar Stellen noch mal ein bisschen optimiert. Und man merkt halt schon, sie hatten da schon eine Grundlage, sie hatten schon eine Idee, wie bestimmte Sachen gehen, was für einen Umfang, bestimmte Stellen haben müssen, damit sie Spaß machen und haben sich dann konzentrieren können, das noch fein zu schleifen oder sich um die Technik zu kümmern.
1: Das war für sie zum einen ein Segen, dass sie Erfahrung hatten mit der Art und Weise, wie diese Spiele funktionieren. Es war aber auch schlicht eine Notwendigkeit. Der Thomas Engel von Factor 5, das war der Technical Lead Engineer des Spiels, hat mal später zu Protokoll gegeben, dass sie schlicht gar keine Zeit gehabt hätten, um einen neuen Level Editor dafür zu bauen, sondern sie mussten das gleiche Fundament benutzen oder die gleiche Technik, die sie eben auch schon auf dem N64 benutzt haben weil sie das sonst niemals auf die Beine hätten stellen können. Und zum Glück, muss man sagen, hat es für diese Art von Spiel ja gut funktioniert. Also es ist ein Spiel oder ein Genre, wo du sehr viel Mehrwert auch schon erreichst, wenn du eben das, was du vorher schon hattest, einfach hübscher einkleiden oder aussehen lassen kannst. Es ist jetzt nicht wie ein Übergang von einem Super Mario World in 2D zu einem Mario 64, sondern es ist die Perfektion dessen, was sie vorher schon sehr, sehr kompetent auf einer deutlich schwächeren Hardware gemacht hatten.
0: Ja, das ist jetzt nicht ein Spiel, das Gameplay-Innovationen hervorbringen möchte. Sie tun das auch nicht. Was sie halt machen, ist optimieren das, was sie schon haben. Das, wie du eben hübsch gesagt hast, neu einzukleiden. Und das reicht dann. Mehr muss es nicht sein für so ein Spiel. Das ist ja auch ehrlicherweise ein Snack. Ja, solche Spiele wie die, das sind ja keine Spiele, mit denen dich über Wochen auseinandersetzt, dir Strategien überlegst, wie in einem Rollenspiel, dir Kampfmethoden noch überlegst. Das ist schon so ein Spiel, da möchtest du mal ein bisschen spielen und ein cooles Erlebnis haben mit dem ganzen bombastischen Sound und der tollen Grafik. Und dann kannst du es auch wieder lassen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, die hatten das schon so angelegt, dass Leute sich eigentlich sehr, sehr lange damit beschäftigen können oder sollen, indem sie eben versuchen, diese Mission immer und immer und immer wieder zu spielen, um ihr Ranking und ihre Medaille zu verbessern. Dafür muss ich dann aber heute auch sagen … Das ist stellenweise einfach zu, das fordert zu viel und dann auch diese unfaire Struktur des Spiels hier und da fällt ihm dann auf die Füße, weil man eben nicht Lust hat, nochmal wegen einem Abbruch die gleiche Mission erneut mit dem Ziel zu spielen, da jetzt eine Goldmedaille zu bekommen, das ist wirklich was für die Hardcore-Star-Wars-Fans. Die aber damals von dem Spiel wahnsinnig angetan waren. Das ist ein Spiel, das hat super Kritiken eingefahren. Ich habe nur ganz vereinzelt Texte aus der Zeit finden können, also klassische Reviews, die auch moniert haben, dass da vielleicht im Spieldesign hier und da das nicht super fair und nicht ganz zu Ende gedacht ist. Die meisten Leute waren ja schlicht erschlagen davon, in welcher Qualität dir das Star Wars nach Hause
0: bringt. Und ich finde, es handelt sich halt auch ganz gut. Es ist halt gut gebaut auf das GameCube-Pad. Das ist jetzt auch immer der Vorteil natürlich bei einem exklusiven Titel, dass man sich den nicht fürs PlayStation-Pad entwickelt und dann sich mühevoll überlegt, wie das bitte auch auf dem asymmetrischen GameCube-Pad funktionieren kann, sondern es ist genau logisch da drauf gebaut. Und es ist auch so intuitiv, wie man denkt, dass es sein müsste. Du steuerst halt mit dem linken Daumen und hast den rechten Daumen auf dem großen Laser-Button, den du nicht ständig brauchst. Und deine anderen Waffen liegen auf den ABC-Buttons, auf den kleinen Buttons darüber. Und das funktioniert schon super darauf. Und wie gesagt, es ist halt noch ein bisschen optimiert seit dem Titel davor. Sie haben so ein paar mehr Manöver noch eingeführt, schnellere Drehung zum Beispiel und sowas. Und das ist schon ein Spiel, das sich ganz gut anfühlt. Ich hatte nie so ein ganz starkes Dogfight-Gefühl in diesem Spiel, außer wie du sagtest, durch diese Kameraperspektive, die dann dazu kommt, kurz, weil ich sehr oft Schwierigkeiten hatte, auszumachen, wo der Gegner genau ist. Ich fand auch das Radar nicht so hilfreich, obwohl das Radar grundsätzlich so funktioniert, wie das in den PC-Weltraumspielen auch ist. Aber ich hatte nie so ein klares Gefühl davon, wo bin ich jetzt in dieser Welt? In vielen Missionen hast du ja dann doch einen Boden, sogar in so einer Weltraummission wie dem Todesstern am Anfang. Da ist ja dann der Todesstern der Boden. Und bin ich jetzt eher rechts von meinem Feld oder links? Wo bin ich jetzt hingeflogen genau? Und wo kommen die Gegner genau her? Das ist mir zumindest immer ein bisschen schwer gefallen.
1: Ja, das stimmt. Da würde ich dir zustimmen. Es ist halt eher so, du ballerst dann mehr oder weniger eigentlich permanent, weil im Zweifelsfall musst du eh alles wegholzen. Und wie ich vorhin schon mal sagte, ist es ist eher die Masse der Feinde, die einem Probleme bereitet oder die Aufgabe darstellt, als jetzt zu sagen, das sind fünf Superpiloten, die musst du bitte abschießen und mit denen hast du. Längere Auseinandersetzung, so ist es nicht, sondern du schießt halt einfach einen nach dem anderen vom Himmel und fliegst und drehst dich da die ganze Zeit rum, um zu hoffen, wieder einen vor die Flinte oder vors Visier zu bekommen. Aber es stimmt schon. Es ist ein anderes Spielgefühl, als man es gerade bei den PC-Spielen vorher hatte, sei es jetzt ein Wing Commander oder einen X-Wing und solche Sachen, es ist eine andere Art von Spiel. Es ist eher ein noch stärkeres auf Spektakel gebautes Star-Wars-Spiel auf jeden Fall, ohne das jetzt negativ zu meinen.
0: Ja, 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 genau. Man sieht es auch daran, wie das grundsätzlich funktioniert in den kleinen Details. Was du halt die ganze Zeit machst, ist das Schießen mit dem A-Button mit dem du den Laser abfeuerst. Den kannst du festhalten und dann kommt so ein ständiger Strom, womit du einfach dann nur noch die Aufgabe hast, das Schiff ungefähr in die Richtung zu lenken. Die Nase des Schiffes, wo der Feind ist, kannst du aber auch tappen. Dann kannst du kürzere Feuerstöße machen, die ein bisschen stärker sind. Aber du kannst es auch aufpowern lassen, und dann noch einen stärkeren Schuss machen mit gelinkten Lasern. Wenn du halt mehrere, hast, führst du sozusagen mehrere Laser synchron zusammen, weil die meisten Schiffe haben ja mehrere Laser. Kannst du auch wirklich mit einem Schuss so einen TIE Fighter hochjagen. Und da ist dann schon noch so ein bisschen Taktik dabei oder ein bisschen zusätzlicher Skill, zusätzlich nur zum Lenken und zum Orientieren im Raum. Und das ist aber so Arcade-Taktik, finde ich. Das ist so hier anders drücken und zack, zack und ein bisschen bewegen. Twitch-Skills sind das, die hier gefragt sind.
1: Ja, das trifft's ganz gut. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn vieles sehr schnell passiert und manchmal auch nicht so hundertprozentig nachvollziehbar, weil dann würde man wahrscheinlich auch mehr davon mitbekommen, was es alles so an Glitches noch im Spiel gibt, weil da muss man auch sagen, Gunnar, ohne dass ich jetzt im Detail darauf geachtet hätte, so mit Vorsatz, das Spiel hat hier und da echt so ein paar kleine Macken noch drin, die wahrscheinlich auch der Entwicklungszeit geschuldet sind, eine der prominentesten, die mir tatsächlich auch aufgefallen ist, als ich es gespielt habe, ist der, es gibt so einen schwebenden Rebellensoldaten auf dem Eisplaneten. Bist du auch an dem vorbeigeflogen?
0: <lacht> Den habe ich übersehen. Ich bin aber auch der prädestinierte Glitch-Überseher.
1: Ja, also es gibt da schon einiges. Auch manchmal so, du hast vorhin mal beschrieben, dass man nicht richtig nachvollziehen kann, manchmal, wenn man Leben verloren hat. Das passiert manchmal so. Auf einmal geht man in Flammen auf, man weiß nicht genau warum. Also hier und da strauchelt das Spiel so ein bisschen. Weißt du, was ich damit meine? Es wirkt nicht so ganz Rund so ein paar Sachen passieren so ein bisschen holprig und dazu gehört eben auch sowas wie mal klippt irgendwo was durch eine Wand durch oder mal schwebt halt ein Fußsoldat irgendwie in der Luft und man kann einfach durch ihn durchfliegen, weil er keine Kollisionsabfrage hat. Solche Sachen passieren halt immer mal wieder, so typische Sachen, die man heutzutage einfach eine Woche später rausgepatcht hätte und hier sind wir noch in der Zeit, da verbleibt es eben für immer im Spiel so Sachen, die man dann nicht mehr raus hatte an dem Tag, wo die Disk dann ins Press weg musste.
0: Aber es ist nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm und das ist ganz wenig. Das Spiel funktioniert schon super. Also ich meine, es ist auch ein Konsolenspiel auf dem Gamecube. Da gibt's ja dann tendenziell nie Abstürze oder sonst irgendwas und ein paar Glitches hat man halt nicht bemerkt in der Qualitätskontrolle. Das ist alles nicht so schlimm. Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, ist, dass, also es gibt halt fünf große Missionen, die sich an große Star Wars Filmszenen anlehnen und die restlichen Missionen sind halt so gefüllt. Was aber ganz nett ist, ist jetzt vielleicht nicht bei allen Missionen so, aber ist, dass die sich zumindest in die Star-Wars-Lore versuchen einzusortieren. Nämlich die Mission, wo man das Shuttle klauen muss. Das basiert auf einer Szene in Die Rückkehr der Jedi-Ritter, wo Krix Madin vor der Schlacht von Endua sagt, hier, die Rebellen haben doch da ein imperiales Shuttle gestohlen und deswegen haben sie, glaube ich, irgendwelche Codes oder so. Und jetzt spielen wir halt in diesem Spiel den Nebensatz aus dem Film Nummer 6.
1: Das stimmt ja. Generell hat das Spiel ja auch so eine übergeordnete, zusammenhängende Geschichte, auch wenn man das nicht so richtig, also man bekommt es schon mit, aber die Missionen funktionieren auch alle für sich genommen einzeln, ohne dass einem irgendwelche wichtigen Vorkenntnisse fehlen aus den anderen, aber die sind schon alle zusammengehalten durch eine große Geschichte des Rebellenwiderstands und noch eine Sache über die Mission, die du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, diese Mission an der Imperialen Akademie, da gibt es auch noch eine Besonderheit, die auch super cool ist, die niemand vermisst hätte, wenn sie nicht im Spiel wäre, aber wo sich Factor 5 eben auch Gedanken gemacht hat. Wusstest du, Gunnar, dass hier die Systemuhr des Gamecubes berücksichtigt wird? Nee, das höre ich zum ersten Mal. Das finde ich interessant, weil das ist tatsächlich so, es gibt zwei völlig unterschiedliche Abläufe dieser Mission. Man kann die, ich glaube, um 6 Uhr morgens und 18 Uhr sind quasi die Umschaltzeiten, und das Spiel schaut dann beim Start nach, okay, wie viel Uhr haben wir gerade? Und dann kann man diese Mission bei Tag und bei Nacht spielen. Und es beeinflusst den Ablauf der Mission und natürlich auch das Aussehen. Und das ist so eine coole kleine Idee, die sie da aufgegriffen haben. Und eben auch noch mal so eine kleine Verbeugung gegenüber neue Hardware, spezielles Hardware-Feature. Ist ja nichts, was viele andere Gamecube-Spiele genutzt hätten in irgendeiner Form. Aber hier tatsächlich zwei Variationen dieser Mission verbaut.
0: Cool. Aber auch dafür, ne? Das sind ja alles Sachen, da sind Sachen drin, deren Fehlen nicht bemerkt worden wäre. Und das ist ja immer erstaunlich, wenn man sowas in Titel einbaut, die unter Zeitdruck entstanden sind.
1: Das stimmt, leider sind halt auch andere Sachen nicht drin, deren Fehlen dann doch bemerkt wird von uns, wenn wir es heute nochmal spielen. Ja,
0: weil wir auch kleinlich
1: sind. <lacht> ja, also ich habe ja auch jetzt viel rumgemeckert darüber, wie frustrierend ich es stellenweise fand. Das ist wahrscheinlich einfach sehr lange nicht gespielt. Und das Spiel hat so ein wahnsinnig guten Ruf einfach, also es ist eins, das taucht, glaube ich, in jeder Gamecube-Bestenliste irgendwo auf, dieses Spiel, und da war ich wahrscheinlich einfach echt ein bisschen überrascht, wie schwierig das war, und dann denkst du so, ach Mensch, das hätte noch so ein Stückchen cooler sein können, und dann denkt man auch wieder, ja, das haben sie bestimmt dann in der Fortsetzung zwei Jahre später gemacht, aber Pustekuchen. Sollen wir noch mal auf die Fortsetzung eingehen, Gunnar, du hast die vorhin schon mal kurz angerissen, glaube ich, zum Einstieg.
0: Genau. Danach geht die Serie noch mit einem weiteren Spiel weiter, nämlich logischerweise mit Teil 3. Wir sind ja hier bei Teil 2 und das ist ein Spiel, das geht erstmal genauso weiter. Ja, es nimmt die Ideen aus den ersten beiden Spielen auf, ist auch wieder so ein Spiel, wo du Szenen nachspielst und Flugmissionen und sowas hast. Und es ist auch ein Spiel, das sehr cool aussieht und technisch beeindruckend ist, aber es ist ein Spiel, das auch Bodenmissionen hat. Und ich nehme an, das ist ein bisschen so ein Rückgriff auf den quasi geheimen, ideellen Vorgänger dieser ganzen Serie, nämlich auf Shadows of the Empire von Nintendo was auf dem N64 kam, ein paar Jahre vorher. Und was nicht so erfolgreich war, wo es auch viele Bodenmissionen gab, wo es aber auch Vehikeln zum Rumfahren und Fliegen gab. Und wo Nintendo wohl dem Vernehmen nach zu Factor 5 gesagt hat, macht mal sowas in der Richtung könnten wir schon noch mal brauchen, ne, mit großer Filmeinbindung und so. Und das wurde dann zum ersten Rock Squadron, das halt dann aber sehr viel stärker, also besseres Spiel war als Jettis of the Empire. Und hier habe ich das Gefühl, wir kommen wieder so ein bisschen zurück mit den Bodenkämpfen. Also wurde halt eine Figur steuerst in so einer Tomb Raider Perspektive von hinten drauf gucken und dass die einfach viel, viel schlechter sind als die Flugmissionen.
1: Ja, das kann ich nicht mal absprechen irgendwie. Die sind einfach nicht gut. Die waren damals schon nicht gut und heute sind sie so ein notwendiges Übel zwischen den Flugmissionen, die wieder cool sind, wo man wenig Schlechtes drüber sagen kann. Es ist in mancherlei Hinsicht sogar noch besser als Rogue Leader, weil es nochmal grafisch ein Stückchen weiter ist. Wir sind jetzt hier Ende 2003, das heißt der Gamecube ist eine viel erprobte Hardware mittlerweile. Sie haben sämtliche Missionen, aus Rogue Leader nochmal in das Spiel gepackt, in Rebel Strike, in einem Koop-Modus für zwei Spieler, wo du sagst, hey, super cool, dass ich quasi den kompletten Vorgänger da auch nochmal mitbekomme. Aber es hat eben auch diesen deutlichen Makel dieser furchtbaren Bodenmissionen, die leider, ja, einfach echt nicht so gut sind. Und ja, deswegen hat das Spiel letzten Endes auch nicht so einen guten Ruf wie seinen Vorgänger, weil es eben in der Summe dann nicht ganz so hochwertig wirkt. Beide Spiele übrigens ursprünglich mal zusammen konzipiert, aber dann natürlich auch wieder im Hinblick auf den Launch-Zeitdruck aufgesplittet in zwei verschiedene Spiele, die dann eben Rogue Leader und später Rebel Strike waren.
0: Ja, das ist eigentlich schade, weil es das Spielprinzip ja logisch erweitert. Du kannst dann auch auf einen Town-Town über Hoff reiten als Luke Skywalker und so, was natürlich was ist, was wir immer mal machen wollten. Aber leider funktioniert das halt einfach nicht so gut, wie man das
1: erhofft hätte. Danach hatte Factor 5 noch weitere Pläne eigentlich für die Rogue Squadron-Reihe und für weitere Star-Wars-Spiele. Wir können hier einmal noch kurz Julian dazu hören, wie er erzählt, was eigentlich ihr Plan war, nachdem Ende 2003 die Pflicht gegenüber Nintendo abgegolten war.
2: Weihnachten 2003 kam Rebel Strike raus und Weihnachten 2004 wäre dann das Weihnachten gewesen, wo wir eigentlich die Rogue Squadron Trilogy, was eine... Kombination des zweiten und des dritten Rogue Squadron gewesen wäre und das wäre für die Xbox gekommen. Und das Besondere, was wir halt, und das hat uns auch sehr gereizt an der Xbox, was wir dafür halt machen wollten oder woran wir gearbeitet haben, war, wir wollten das erstmal Online-Spiel machen, weil das war natürlich schon auch 2003 war das Jahr, in dem Pandemic-Software Battlefront gemacht hat, Star Wars Battlefront, was dann als erstes Star Wars-Spiel unsere Verkaufszahlen damals geschlagen hat. Und was natürlich in dem Fall auf der Playstation 2, aber eben auch auf der Xbox hundertprozentig auf Online-Play gesetzt hat. Und ich persönlich hielt wenig von dem Gegeneinanderspielen. Im Prinzip war Battlefront eine ganz, 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 ganz frühe Version, wenn man so will, ja von was heutzutage Battle-Royale-Spiele sind wie Fortnite, wenn du so willst. Zwar nicht mit der Anzahl von Spielern und alles, aber es ist schon einer der Urvater der Battle-Royale-Spiele. Und Battlefront war, war recht erfolgreich, selbst für den geringen Durchsatz und das schlechte Internet zu dem Zeitpunkt ja immer noch. Und meine Faszination war halt, ich wollte mit anderen Leuten zusammenspielen. Das heißt, worauf wir sehr stark gesetzt haben, war Koop-Gameplay in diesem Online-Rooksquadron. Wir haben dann praktisch das Rocksquadron 2 und das 3, was im Prinzip immer ein Spiel hätte sein sollen. Das Dreier hatte im Prinzip die ganzen Sachen drin, die wir im Launch für den Gamecube nicht in neun Monaten zusammenkriegen konnten. Und dann für die Xbox wollten wir dann halt das erste Mal 2004 die beiden Spiele eigentlich zu dem machen, was immer mein Traum Star Wars-Spiel war, nämlich praktisch. Roxanne 2 und 3 kombiniert, aber dann eben auch noch mit Online-Gameplay. Und das Online-Gameplay sollten im Prinzip die Haupt-Campaigns sein. Das heißt also wirklich schon das, was du auch als Einzelspieler gespielt hast, also der Angriff auf den Todesstern zum Beispiel, aber eben gemeinsam.
1: Ja, stell dir mal vor, Gunnar, wir hätten so eine Collection davon gesehen, mit richtigem Online-Modus auf der Xbox. Das wäre ganz schön cool gewesen.
0: Hätte mich schon auch interessiert, ja. Hätte ich schon cool gefunden. Aber Mai, wie das halt so ist, Politik und allem. Hat nicht geklappt.
1: Und ein wenig später haben sie das Ganze ja auch noch mal auf der Wii machen wollen. Und dieses Spiel, diese Rogue Squadron Collection für die Wii, ist auch fast fertiggestellt worden, wurde dann aber leider nie veröffentlicht. Das heißt, mit Rebel Strike endete dann tatsächlich das Engagement von Factor 5 an Star Wars Spielen. Was schade ist, weil sie wirklich über viele Jahre sehr hochwertige Titel in diesem Bereich gemacht haben und es ist auch insofern aus heutiger Sicht ein bisschen schade, dass man eben viel davon nicht so gut nachholen kann, weil Shadows of the Empire, was du vorhin ansprachst, und auch das erste Rogue Squadron, das vom N64, die gibt es zum Beispiel ja auch für den PC und die sind heute auch relativ easy erhältlich und spielbar, aber Rogue Leader und Rebel Strike sind tatsächlich für immer gamecube Exclusives geblieben. Das heißt, die einzige Methode, die heute nochmal zu spielen ist, eben sich da auch eine Gamecube-Version von zu schnappen.
0: Ja, die Geschichte von Factor 5 ging dann noch ein paar Jahre weiter und endete dann leider im Desaster mit einem erfolglosen Spiel für Sony, das Leer, dessen Geschichte an anderer Stelle erzählt werden muss. 2009 wurde erst die US-Firma geschlossen. Die ganze Zeit hatte Factor 5 ein deutsches Büro in Köln behalten. Es gab auch die deutsche GmbH und das waren sozusagen zwei Firmen. Factor 5 Incorporated und Factor 5 GmbH. Wahrscheinlich Faktor 5 GmbH. Und dann war das erstmal dicht und dann haben sich die Leute ein bisschen verstreut und haben dann andere Sachen gemacht. Julian Eggebrecht war lange bei Hulu, bei dem Online-Streaming Service zum Beispiel, und hat da auch Technische Sachen gemacht mit Streaming und Sound und so, wenn ich das richtig verstanden habe. 2017 wurde die Firma neu gegründet von Julian und ein paar alten Mitstreitern und hat die Lizenzrechte an Turrican erworben.
1: Und da kommt ja, also wir nehmen diesen Podcast die Ende 2020 auf, da steht es noch aus, es soll jetzt bald eine 30th Anniversary Edition von Turrican geben, die verschiedene alte Turrican-Spiele enthält und für verschiedene Plattformen auch rausgebracht wird.
0: Genau, aber kein neuer Teil und vor allen Dingen ja auch kein neuer Teil zu ihren Rock Squadron Titeln. Die Serie ist für immer beendet würde ich sagen.
1: Also Unabhängig von Factor 5 gibt es ja noch Spiele in der Art. Ich habe durchaus auch 2020 bei dem Star Wars Quadrants hier und da gedacht, dass das gar nicht mal so unähnlich ist und wahrscheinlich Factor 5 heute ein Spiel ähnlich so machen würde, weil es eben auch diese Multiplayer-Idee aufgreift, dass man das kooperativ spielen kann, was sie eben gerne schon vor 20 Jahren gemacht hätten. Und Factor 5 hat auf jeden Fall einen sehr wichtigen, oder nicht nur einen, sondern mehrere sehr wichtige Beiträge zur Spielografie von Star Wars geleistet. Also es sind einige der besten Spiele, nicht nur zu ihrer Zeit, sondern auch mit dem gewissen Evergreen-Status. Da kann man schon, glaube ich, happy mit sein. Und ja, es ist unwahrscheinlich, dass davon nochmal eine Fortsetzung kommen wird. Vielleicht machen sie irgendwann nochmal ein anderes Flug-Action-Spiel. Ich meine, Leer war im Grunde genommen auch für die ps 3 was Ähnliches dann nur in einem Fantasy-Setting, aber sonst war das ein ähnliches Konzept, was sie da beackert haben. Genau, nur mit Drachen und so. Oh, jetzt haben wir einen ganz putzigen trivia effekt noch vergessen am Einstieg, oder? Weißt du nämlich eigentlich das erste Rogue Squadron, was das ursprünglich mal für ein Spiel werden sollte?
0: Ach, natürlich. Rescue und Fractalus.
1: Ja, richtig. Das Sequel dazu namens, ich glaube, es sollte Return to Fractalus heißen.
0: Das ist eine längere Geschichte, aber ich fasse es mal ganz kurz, dass die ursprünglichen Factor 5 Gründer, die Jungs, die das damals gegründet haben, Anfang 20, die waren große Fans von LucasArts oder Lucas Film Games, wie sie damals hießen. Und die haben sich von sich aus proaktiv, quasi mit dem Telefon der Eltern, bei Lucasfilm Games gemeldet und denen angeboten, deren Spiele zu portieren. Und dazu gehörten eine ganze Reihe von Spielen. Zum Beispiel das Ballblazer, das war ein LucasArts-Game, das du am Anfang kurz genannt hast. Und dazu gehörte auch, dass die sich sozusagen das ganze Portfolio von LucasArts außer der Adventure angeguckt haben und geschaut haben, wo können sie denn neue Sachen dazu machen. Und Rescue and Fractalus ist berühmtermaßen ein sehr cooles, sehr frühes Lucasfilm-Games-Spiel. Auch ein Flugspiel auf einer fraktalen Welt, Rescue und Fractalus deswegen, wo man Piloten retten muss, die abgestürzt sind. Und davon wollten sie dann auch einen Port machen. Und dazu haben sie eine Landschafts-Engine geschrieben. Also das wollten sie dann neu machen, aber am Anfang wollten sie dazu schon mal einen Port machen. Und dazu haben sie eine Landschafts-Engine geschrieben. Und das kam dann dazu, dass dann Lukas zu ihnen gesagt hat, sag mal, ihr seid doch die mit der landschafts -Engine. Und wir haben nochmal über Fractalus geredet. Wollt ihr damit nicht was machen?
1: Das ist schon cool. Ich meine gerade auch im Hinblick darauf, dass die Leute bei Factor 5 damals wahrscheinlich überwiegend so Mitte 20 oder so gewesen sein dürften. Also das hast du auch anfangs schon mal erwähnt, wie ungewöhnlich diese Geschichte eigentlich war mit dieser Übersiedlung dann nach Amerika zu LucasArts. Das muss schon eine aufregende und sehr coole Erfahrung gewesen sein, die glaube ich wenigen Leuten in der Form vergönnt ist, sowas mal in so jungen Jahren auch schon gemacht zu haben.
0: Sie haben ja diese erstaunlichen Spezialisierungen noch. also das eine ist, dass sie da diese Spiele gemacht haben, dann diese tiefe Mitarbeit am Gamecube, ungewöhnlich erfahren, dann ist ja ihre interne Musiksuite, Musics, hieß die mit Y und X hinten, die ist ja dann auch für Nintendo-Plattformen sehr breit eingesetzt worden und damit sind relativ viele Gameboy-Advance-Spiele gemacht worden.
1: Direkt auf dem N64 auch schon. Ich hatte das vorhin mal kurz angerissen, wie sehr das dabei geholfen hat, Speicherplatz zu sparen. Und es gab andere große Nintendo-eigene Titel wie Pokémon Stadium, die das benutzt haben, oder auch sowas wie der N64-Port von Resident Evil 2. Das war nur möglich, weil es diese Soundtechnik von Factor 5 gab, weil das ursprünglich ein Spiel war, was, glaube ich, sogar auf zwei PlayStation-Discs ausgeliefert wurde. Und sowas dann auf Modul machen zu können, das war sehr, sehr nett. Wir haben ja vorhin von Julian auch gehört, dass sie selber an Indiana Jones fürs N64 auch noch saßen. Auch das, was möglich war, das war ein PC-Port, weil sie technisch das N64 so gemastert hatten, dass sie sich imstande gefühlt haben, so ein Spiel nochmal vom PC Anfang der 2000er auf das N64 zu
0: bringen. Ganz erstaunliche Leistung und auch eine Vielzahl von ganz erstaunlichen Leistungen. Aber wurscht, das von uns zu Rogue Leader, oder hast du noch was hinzuzufügen? Nee, ich glaube, wir haben alles Wesentliche gesagt und wir
1: können ja vielleicht abschließend nochmal sagen, für alle Leute, die sich für Star Wars Spiele interessieren, das ist auf jeden Fall was, was man mal gesehen haben sollte, technisch relativ zeitloser Klassiker, spielerisch vielleicht heute muss man mal ein, zwei Augen zudrücken hier und da und das als ein kurzweiliges Actionspiel für zwischendurch begreifen, aber schon was, was man irgendwann mal gesehen und gespielt haben sollte, meiner Meinung nach.
0: Ja, das finde ich ja auch, genau. Wir freuen uns auf eure Erfahrungen, auf eure Kommentare dazu. Erzählt uns mal, falls ihr das nochmal gespielt haben solltet, vielleicht auf der alten Hardware und wie sich das für euch angefühlt hat oder wie ihr es damals empfunden habt. Wir freuen uns wie immer auf Kommentare auf staffrever.de und auch sonst überall. Wir sehen und lesen ja alles, selbst da auf Instagram. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.